0: Die heutige Episode wird euch präsentiert vom Tega Filmpalast, dem Kino in Hildesheim. Und wenn ihr euch jetzt denkt, hm, Kino, Corona, ist das überhaupt ein Ding? Ja, ja, das ist wieder ein Ding. Ich war selber da und habe mir Godzilla gegen Kong angeschaut. Dazu hört ihr mehr in der Folge. Und das Kino hat wieder auf mit geringen Einschränkungen, zum Beispiel Maskenpflicht bis zum Platz, was ehrlich gesagt kaum auffällt. Wie gesagt, Cat Weasel, Godzilla vs. Kong, A Quiet Place 2 oder Fast and Furious 9. Alles das gibt es ab sofort wieder in Hildesheims Kino im Tega Filmpalast. Der Kinobesuch ist natürlich auch Thema in dieser Folge, nebenher reden wir darüber, was wir an Videospielen besonders lieben und das ist eine ganze Menge, nachdem wir bei der letzten Top 5 gesagt haben, was wir nicht so gerne mögen. Wir erinnern uns zurück, denn wir feiern zwei Jahre Steinwurf im Glashaus, das hier ist eine kleine, kleine Jubiläumsfolge. Deswegen haben wir noch ein paar normale Themen im Angebot, zum Beispiel warum Wahlplakate komplett sinnfrei sind, was bessere Alternativen wären und wir blamieren uns mehr oder weniger in einem Quiz wo es ums Allgemeinwissen geht, da könnt ihr auch sehr gerne wieder mitraten, mitkommentieren. Viel Spaß! Steinwurf im Glashaus Hallo und herzlich willkommen, verehrtes Publikum, zu dieser Sommerausgabe von Steinwurf im Glashaus. <lacht> Glas aus. Du guckst erwartungsvoll. Was dachtest du, was jetzt kommt? Ich, ich, <lacht> Hat ich, das jetzt überrascht? Da, ich dachte, du hast jetzt vielleicht spontan den Namen geändert oder so. Nee. Nee, Du, du hast es nur so abgehakt, gesagt, dass ich mir nicht ganz sicher war, sollte ich jetzt einsteigen in die Namensnennung oder nicht? Du, ich habe auf die, auf die Pause gewartet. Wenn sie zu lang gewesen wäre, wäre ich eingestiegen. Ja. Ähm, es ist eine ganz, ganz, ganz besondere Folge, kann ich an dieser Stelle sagen, denn wir, du, ich, wir als Unity, wie man so sagt, feiern heute fast, <lacht> das eine gute Einleitung. fast unser zweijähriges Jubiläum. Ach du Scheiße, das äh, habe ich kann nicht um Schirm gehabt, Mensch. Nee, davon gehe ich aus. Ähm, du hast sehr wenig auf dem Schirm, meistens nicht mal einen Schirm. Ich habe tatsächlich keinen Regenschirm. Also Kein? Nee. Ich war halt eh nicht raus, also wofür brauche ich einen Regenschirm? <lacht> ich werde mal komplett drauf versessen. Ich hatte in der Schule so einen, den konntest du so ausklacken. Ähm, ganz klein und kompakt, ist halt. Irgendwann macht es dir zu viel Spaß, diese aus- und einzuklacken, ist halt abgebrochen. Ja. Also offenkundig, weil, warum nicht? Ähm, seitdem kaufe ich nur noch lange Stockschirme. Ich sehe mich auch inzwischen in dem Alter, in dem das. Auf jeden Fall. Wenn ich irgendwas tue, kann ich ihn mir so über den Unterarm hängen. <lacht> wenn es dolle regnet und du ohnehin schon nass bist, kannst du einem Singing in the Rain nachspielen aus <lacht> Clockwork Orange. Was man halt so macht. Ja. Ähm, was ist das? Clockwork Orange? Ich meine ja, oder? The Wayne ist doch ein eigener Film. Ja, aber gibt es nicht da auch eine Szene? Das weiß ich, irgendwo prügeln die sich zu klassischer Musik an irgendeinem Wasser, aber. Ach, ich weiß es nicht. Ich habe den Film auch nie gesehen. <lacht> ich auch nicht. Hey, die Experten sind am Start. Das auch Zwei Hammer. Jahre danach, was war dein Highlight aus den zwei Jahren? Das absolute Highlight. Das eine. Oh, drei das Sekunden eine. Zeit. Ja, das oh, das eine? Ja. Oh, können wir nicht eine Top 3 machen? Na, äh, spontan? Ja. Okay, ähm, Platz 3, Folge 1, weil es cool war, anzufangen. Platz 3, Folge 50, weil es cool war, aufzuhören. <lacht> <lacht> nee, äh, weil, weil, weil äh, ja, diese, diese Show an, an Bullshittigkeit kaum zu überbieten war und es einfach sehr viel Spaß gemacht hat, das aufzunehmen und zu schreiben. Du hast dir schon mal selber Platz 1 vorbereitet gerade. Ähm, mein Platz 2 ist Folge 11 oder so, die erste Harry Potter Folge, weil das richtig, richtig crazy war. Damals noch gar nicht so groß, aber inzwischen schon. Da ist Nein. sehr viel draus geworden. Mein Platz äh, zwei sind äh, Bernd Lünak, Inga Krischke und eine nicht näher genannte Person, die bald ebenfalls in unserem Podcast äh, gewesen sein wird, die ist, also for real schon war, aber Julia die, Wiesenmüller war auch da. Ja, Julia Wiesenmüller war auch da. Wir hatten auch <lacht> ja, Du bist ein Arsch. <lacht> Hätte ich jetzt persönlich dazu gezählt. aber Ja, natürlich. Du hast ja nur Bernd und Inga gesagt. Ja, ach, oh Herrgott. Soll ich jetzt jeden einzelnen Gast... wenn wir, Bitte, wir, bei Folge 100. Okay, wir hatten, äh, wir hatten Jude noch dabei, wir hatten Jan schon mit dabei. Wir hatten... Ähm <lacht> du hilfst <lacht> mir auch gar nicht. Du fuckst <lacht> mir richtig ab. Das müssen wir rausschneiden, Alter. Das ist zu peinlich. Wir, wir da schneiden da gar nichts aus. Wir haben in 106 oh, Folgen nee. nichts rausgeschnitten. Das, das, ähm, stimmt, das stimmt halt nicht. Wir, alle, haben, wir haben des öfteren Sachen rausgeschnitten. Alle Gäste waren fantastisch. Ich nehme das mal mit als deinen zweiten Platz. Mein erster... Platz. Es sollte auch eigentlich nur ein Segway dahin sein, dass wir bald einen Gast haben, Herrgott. Ach so, das kam überhaupt nicht raus. Der, du hast mich auch voll unter den Bus geworfen. Ich wollte die goldene ich, Dreierregel einhalten und dann darauf segwayen, dass der Dritte noch nicht bekannt okay. ist. Okay, ja, also ich habe nicht nur dich vor dem, ich habe quasi den Bus genommen und auf dich geworfen. Das ja. war ja nicht mal passiv, dass ich dich davor geworfen hätte. Quasi. Ähm, ja, nee, der Erste ist, glaube ich, relativ klar. Da ist auch Gar keine Frage, was bisher das. Du bist am Scrollen. Beste, ich scroll gerade, <lacht> durch, ja. <lacht> ähm, der Frikaniltraum. Wow, das ist, ist antiklimaktisch jetzt. Ist das auch traurig, oder? Weil das war Folge 12. Also ja. Das war halt literally <lacht> auch vor zwei Jahren, aber. Das, seitdem geht's steil bergab. Seitdem. Und hier sind wir jetzt. Hallo. Was ist dein erster Platz? Mein erster Platz ist natürlich Folge 100. Das ist ja eine Überraschung jetzt, wo du das ja. mit, Folge, äh, mit Platz 3 so vorbereitet hast. Ja. Ja. Krass, ne? Nee, hat, äh, hat tatsächlich einfach viel Spaß gemacht, mit so vielen Leuten zusammenzuarbeiten, die alle dem Podcast irgendwie wohlgesonnen sind oder zumindest nicht so abgefuckt, dass sie gesagt <lacht> haben, nee, für euren Scheiß mache ich nichts. Das war mhm. schön. War eine gute Zeit, damals. Als wir noch gehofft haben, damit nicht uns in die finanzielle äh, Bedeutungslosigkeit zu stürzen. <lacht> wir sind inzwischen reich und erfolgreich. Ich glaube, das kann man so sagen. Reich ähm. Erfahrung und erfolgreich ausgebrannt. Das sowieso, das sowieso. Wir arbeiten in der Medienbranche. Ich glaube, das ist relativ klar. Ähm, nee, tatsächlich ist am 7. Juli 2019 die aller, 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 allererste Folge und erschienen. Das ist, wenn das hier rauskommt, vor vier oder fünf Tagen. Welcher ist denn? Der 11. ist heute. Also am 12. erscheint die Folge. Oh, uh, jetzt haben wir gespoilert. Wir nehmen Sonntag auf. Wir ähm, nehmen nicht live auf, was? Komisch. <lacht> ähm, nee, dann Jedes Mal, wenn, wenn jemand Spotify veröffentlicht und den Podcast hören will, und auf Play klickt, werden wir angepingt und setzen uns sofort hin und, und reden. Es ist einfach immer on demand. Das wäre sehr anstrengend, oder? Oh ja. Oh. Vielleicht auch eine Marktlücke. Sind wir an dem Moment, wo wir sagen, okay, so wie jeder erfolgreiche, mehr oder weniger erfolgreiche Fußballer oder sonst was, dass wir jetzt sagen, okay, wir machen das eine gewisse Zeit, egal wie gut, wir machen es eine gewisse Zeit und gehen jetzt quasi hinter die Kulissen und sagen, wir machen jetzt irgendwas mit Podcast Management und so und helfen den Jungen overzukommen. Ist, ähm, sind wir da schon? Ja, kommt drauf an, wo, wobei wollen wir den Jungen helfen? Keine Wie versteckt ihr eure Inhalte im Internet? <lacht> Wie schafft ihr es, Leute abzufacken, die euch nicht mal hören? Also, das, das äh, ja, äh, ich glaube, da sehe ich uns auch wirklich als, als äh, landesweit führende Profis. Aber ich glaube, was so wirklich erfolgreiches Management angeht, schwierig. Okay, also vielleicht nicht. Wohl eher nicht. Okay. Ich glaube, da, da, da fehlt uns auch noch ein bisschen Erfahrung. Zwei Jahre sind eine lange Zeit, aber ich denke, da sollen schon mindestens zweieinhalb sein. Top 3 der schlimmsten steinwurfen momente um, Platz 3 eben drei nicht aus. eben gerade, mein Platz 2. <lacht> äh, selten habe ich mich so äh, vor den Bus geworfen und peinlich berührt gefühlt in einer Aufnahme. Wunderbar. Das ist definitiv Platz 3. Und ich versuche es häufig. Oh ich ja, es, es auch klappt auch sagen. häufig, aber das diesmal hast du wirklich einen absoluten, da hast du einen Schwarze getroffen. Unsere Gäste quasi durch mich beleidigen. Das tut weh. Ja, Grüße gehen raus an die Gäste. Ähm, mein Platz 3 war Folge 1, als wir angefangen haben. Das war einfach schlimm. Da ging es vorbei. Mein Platz 2 äh, ist definitiv das nicht veröffentlichte. Äh, die, die, der erste Versuch des Interviews mit okay. Bernd Lünak, Der, äh, falls die Leute das noch nicht gehört haben im Podcast, wir haben es diverse Male schon erwähnt, ähm, wir hatten unseren allerersten Gast hier, den Bundestags äh, Landtagsabgeordneten, noch Spoiler. nicht Bundestagsabgeordneten, ja, kommt noch, ähm, den Landtagsabgeordneten Bernd Lünack und äh, waren etwas aufgeregt und leider ist uns da, da das Programm eine kleinen, einen kleinen Strich durch die Rechnung gemacht, ähm, sodass die ersten 15 Minuten für ein Poppes waren und wir nicht hundertprozentig sagen konnten, ob wir wieder starten oder nicht. Dann sitzt der Typ da und guckt uns so an und wir denken uns so, hm. Ja, wir haben auch nicht mehr Ahnung als du von diesem Programm. M Möchtest du es mal kurz <lacht> probieren? Also, schlimmer kannst du es nie machen. So. <lacht> ähm, Gehe ich mit, und ich ergänze es noch durch Inga Krischke, als nicht nur nach 15 Minuten, sondern, glaube ich, nach zweieinhalb Stunden oder so, der Computer von farbig auf schwarz wechselte und von jetzt auf gleich einfach aus war. Also, einen Absturz stellt man sich spektakulär vor. Er ging einfach aus. Er war puff, weg. Fairerweise muss man dazu sagen, ich fand das insofern nicht so schlimm, als dass es mir nicht so peinlich war. Weil, also es war, war schon irgendwie unangenehm, aber es war mehr Panik, die da, die da mitgespielt hat, weil das bis dato wirklich, wirklich tolle Aufnahme war, die halt dann im Poppes war. <lacht> Gott sei Dank hast du sie noch retten können. Du, ich glaube, du hattest die Idee. Du hast es gegoogelt, wie man irgendwelche MP3s aus irgendwelchen Autos... Ja, weil da irgendwas Autos zwischenspeichert. Aber das war, das, war, das war ein gutes Zusammenspiel, sag ich mal. mal. Von allen Beteiligten, ja. Ja, ich habe gerülpst, ich erinnere mich. Ähm, oh, das war, das war selbst. Ist das schon Platz 1? Ich weiß es nicht. Um, Platz 1 der unangenehmsten Steinwurf im Glashaus Momente. Boah. Haben wir irgendeine Folge mal richtig in Sand gesetzt? Diverse, deswegen sticht da keine einzelne so hervor. Na um, sag du erstmal deinen ersten. Ja, finde ich auch gerade eher schwierig. Also es könnten... Wir hatten einmal... Eine Folge, Licht aus Nazis raus, wo ich mich sehr in Rage geredet habe. Das war geil. Das, das, war, Folge. das war, war eigentlich ganz gut, aber zu dem Zeitpunkt habe ich mich da nicht so gut gefühlt, weil ich mir dachte, äh, gerade wenn du dich so in Rage redest, wir hatten uns da selber noch nicht auf den Ohren, wie wir heute mit den Kopfhörern und ich war mir nicht sicher, wie das ankommt und wie das sich nach draußen anhört. Kann aber stark an. Also Folge 24 ist das, in, was wir sehen können von den Aufrufzahlen, die mit großem Abstand meist gehörte Folge in der Zeit. Ui, ja, aber bei der Aufnahme habe ich mir gedacht, nee. ja, und natürlich die diversen äh, Ablehnungen. Das sind dann natürlich nicht unbedingt äh, Sachen, die die nach draußen gehen, aber äh, es gibt einige Sachen, wo man dann auch intern oder hinter den Kulissen intern. versucht. Sachen. Klingt auch geil, weil wir beide sind intern. Ne? Also. Äh, intern, ja, jetzt nicht, nicht, nicht kriseln <lacht> zwischen uns, sondern tatsächlich eher so ja, administrative Sachen oder äh, können wir mit dem mal aufnehmen oder mit der mal aufnehmen. Ähm, da gibt es natürlich auch einiges an Ablehnung oder äh, Sachen, die dann mal in die Hose gehen. Das äh, ist natürlich auch... Immer unschön. Macht nicht so viel Spaß. Ja. Ähm, okay, dann sage ich als nicht unangenehmster Moment, aber Moment der, der Eingeständnis, wenn man merkt, dass sich so ein Konzept ausläuft. Also ich, das ist bei den meisten Podcasts so, dass die irgendwann sagen, hm, ist nicht mehr so wie damals. Also es war cool bis hierhin und wir mögen das Konzept, aber es ist halt stale geworden und hm, wir gucken mal was Neues. Das hatten wir drei, vier Mal. Ähm, wo wir wirklich gemerkt haben, okay, das ist jetzt nicht nur eine Phase, das hat es nicht mehr so, nicht nur für uns, sondern man sieht es natürlich an den Zahlen, aber natürlich auch für uns bei der Aufnahme und wo man dann sich eingestehen muss, okay, was bisher cool war, ist vielleicht auch einfach nicht mehr cool jetzt für uns, wir brauchen irgendwas Neues. Ja, das, das tat mir zum Beispiel die, die Top 5 sehr weh, aber man musste dann irgendwann einsehen, nach 50 muss man vielleicht auch mal dem Ganzen ein bisschen Luft zum Atmen geben. Also danach wird es natürlich deutlich cooler und deutlich lockerer, aber der Moment ist, äh, ist immer nicht so schön. Das stimmt. Glücklicherweise hat es bei uns immer so geklappt bislang, dass wir danach dann wieder deutlich mehr Bock auf die Aufnahmen hatten und dass es wirklich viel Spaß gebracht hat. Aber der Moment, wo man weiß, okay, wir müssen jetzt äh, uns mal zusammensetzen und grundlegend irgendwas verändern, das ist ja auch immer ein Eingeständnis, dass ja Sachen, das heißt ja nicht mal, dass sie nicht funktioniert haben, aber es das heißt halt, okay, sie funktionieren nicht mehr. Also irgendwo immer unschön. Aber wie sagst du so schön? Kill your darlings. Immer. Bislang sind wir damit eigentlich ganz gut gefahren. Was allerdings nicht gekillt wird, ist Harry Potter. Ja, wird noch kommen. Aber das braucht <lacht> immer etwas, etwas, sehr viel an Vorbereitungszeit. Aber die, die Prä-Vorproduktion läuft quasi schon. Also noch nicht die offizielle Vorproduktion, aber die Vorphase der Vorproduktion. Also am Horizont sehen wir... Das ist die Pre-Alpha sozusagen. Ähm, ach, man soll nichts ankündigen, ne? Dieses Jahr noch? Da gehe ich fast von aus, ja. Okay. Weihnachtszeit oder so. Mach schauen. Vielleicht sogar. Ich, ich peile so ankündigen. ein bisschen, bisschen Herbst, Mitte, Ende, Herbst dann. Ja. Peil Schau du mal. Ich mache meinen Teil dann. Ich peile peil sonst nichts, aber das, das peile ich so <lacht> grob an. Schauen wir mal. Äh, ich war im Kino, wo die Folge doch vom Tega präsentiert wird. Mensch, nee, ich habe tatsächlich Geld bezahlt im Kino. Also keine Werbung jetzt, no, muss ich jetzt sagen, obwohl also am Anfang Also die war, Folge ist gesponsert vom Tega, aber dieser Zutritt <lacht> zum Kino war es nicht, dieser spezielle. Genau das, so wollte ich das sagen. Ähm, Was hast du geschaut? Peter Hase oder Fast and Furious 9? Godzilla vs. King Kong. Ach, so ein Quatsch. <lacht> Peter Haas ist immer noch omnipräsent, diese Werbung ist überall. Ja, ich habe jetzt gerade neulich auch wieder Werbung bekommen, wo sie gesagt haben, jetzt, jetzt im Kino. Ja, gut. Ja, irgendwann muss ja, ne? Es war, also ich kann kurz erklären, ähm, man hat kaum Einschränkungen gefühlt. A, weil ein Kino krass gut klimatisiert ist und selbst damals schon gesagt wurde, dass das Infektionsrisiko mit Corona ungefähr 5% von dem ist, was es in einem Büro wäre. Du hast eine Maske logischerweise auf, wenn du reingehst und gehst dann auch zu deinem Platz und setzt sie am Platz dann, wenn der Film läuft, ab. Du kannst auch deine Snacks essen und trinken. Also im Grunde ist es ganz normal. Ich würde jetzt nicht sagen, boah, wie ist dein Kinobesuch in Corona-Zeiten? Was ist das für ein Gefühl der Isolation und äh, der Erniedrigung hier? Nee, also es ist halt ein normaler Kinobesuch. Ähm, der Film war auch geil. Also es gehört so zu den Filmen, wo du jetzt am Ende sagst, hm, was, was war eigentlich die Story? Aber die prügeln sich. Also erst prügeln sich Godzilla und dann prügeln sich Kong. Dann prügeln sie gemeinsam auf irgendwen anders ein. Dann prügeln sich alle wieder. Fairerweise, wer geht für eine Story in Godzilla versus Kong? Also das macht man nicht. Das hat auch Spaß gemacht. Also, du hast, also der Affe ist jetzt auch deutlich größer. Nochmal größer als letztes Mal. Der ist jetzt so groß wie Godzilla. Also beide sind jetzt so groß wie ein Hochhaus. Hm. Ich kann es nur empfehlen. Ich kann wenig darüber sagen, was relevant wäre weil ich kann auch Handlungsstränge jetzt spoilern, das macht halt auch nichts, das ist auch scheißegal. Es macht einfach Spaß und ich glaube, das war so der passende Film für mich, um wieder reinzugehen, jetzt nicht mit irgendeinem intellektuellen französischen Literaturfilm, sondern einfach nur Hirn und gucken, wie sich irgendwelche Monster mit Wrestling-Moves durch Hochhäuser kloppen und es <lacht> ist einfach geil. Schön, dass du das erwähnst. Ich schaue gerade die erste Staffel der Power Rangers. <lacht> My Team of the Power Rangers aus dem Jahre 93. Wow. Ja. Das ist echt scheiße. Alter Schwede. Gut gealtert, ja. No. No. Gerade Gänsehaut. Ey. Ich meine, ich guck's. also aber das ist wirklich, das ist mehr, mehr ein Unfall gucken. So. Du kannst, das ist, alter Schwede. Also teilweise hatte, hatten YouTube-Videos aus dem Jahr 2006, 2007 mehr Produktionsqualität als das. Das ist wirklich phasenweise ganz, ganz gruselig. Meinst du, wir könnten das auch produzieren? Ja. Wollen wir? Ohne okay. Scheiß. Äh, live Pitch-Meeting. Ähm, ich habe keine Ahnung, wie das aufgebaut ist, aber könnten wir mit ganz schlechten Mitteln, also keine Ahnung, wir nehmen so ein sico auto und halten es in der Hand und machen mit der Kamera nah dran, könnten wir so eine fünfminütige Folge produzieren und auf YouTube hochladen? Ziemlich sicher, ja. Hätte ich Bock drauf. Ja. Äh, uns wurde übrigens auch, wir haben vor einigen Folgen mal gepitcht, dass wir äh, als Sportlegastheniker ein Live-Workout machen. <lacht> äh, wurde kam kam Feedback, wurde gesagt, wird unterstützt, also Uh, the pressure is on. <lacht> Gut. Könnte es auch um, Schachsport sein? Ach, selbst dafür bin ich zu blöd. Also, <lacht> ich gucke mir den gerne an, den Schachsport, aber selber machen. Ich sag mal, E-Sport wäre wär okay. Was wäre es denn für ein Worker? So, so ein YouTube-Ding? So ich glaube, so, so eine Art Yoga-Power-Yoga. Power-Yoga. Power -Yoga. Zum Trampolin. Nee, das ist einfach Yoga, nur du brüllst die ganze Zeit. <lacht> Was also machen wir den <lacht> <lacht> Ich dachte, Yoga ist für Entspannung. Naja, das, das ist sehr entspannend. <lacht> ähm, ja, was wird denn der nächste Film im wunderbaren Tega-Filmpalast in Hildesheim? Den ich gucke oder den es gibt, den, den du schaust, schauen wirst. Was peilst du an? Ähm, also montags <lacht> das ging das nach der schlechtesten improvisierten Werbung aller Zeiten montags läuft ja immer der Sneak Peek einmal im Monat sogar in der Originalsprache da gibt es einen Überraschungsfilm der noch vor Bundesstaat im Kino läuft das Hammer wusste Man ich weiß tatsächlich nicht und ist verdammt cool welcher. das ist ziemlich cool ich hatte mal eine Phase, war ich drei, vier Mal hintereinander mit Leuten hat sich dann aufgelöst, macht aber Spaß, weil sonst bist du ja so, hm, was guckst du? Keine Ahnung, ach, will ich auch nicht. Aber wenn du eh erstmal drin sitzt, dann guckst du den Film sowieso und meistens erwischst du dich dabei, wie du auch Filme, die du sonst nicht gucken würdest, grundsätzlich schon okay findest. Hm. Ähm, was ga, was gab es da so? Kannst du dich daran erinnern? Florida Project war eins. Das war so ein dreistündiges Arthouse-Ding über die unterklassige, warte, 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 was war das? L.A.? Nee. Ähm, ist das, das ist Miami? Also, also es hat in so einem Motel gespielt, hat glaube ich zwei oder drei Oscar-Nominierungen. Willem Defoe war der Hausmeister. Ähm, aus Sicht der Kinder gedreht sozusagen in so einem alten Motel. Ja, 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 ja da klingelt was. Ja. Und ganz armen Leuten, die da halt leben tatsächlich mit ihren alleineziehenden Müttern oder so, ein und Drogenproblem. Und, äh, da klingelt tatsächlich was, ja. Da hab äh, habe ich tatsächlich mal was drüber gehört. Stimmt. Einige sind rausgegangen, ich fand ihn geil das nebenbei. Ich glaube, Black Widow wäre der nächste. Ich bin aber noch nicht sicher, wie das läuft jetzt. Also, was bisher schon gestreamt wurde, ob das jetzt einfach nachgezogen wird, tatsächlich nochmal ins Kino. Oder ob sie sagen, ach, ist jetzt auch scheißegal und wir nehmen irgendwelche neuen Sachen. Also, ich glaube, das ist noch nicht mal ganz safe, wer was überhaupt zeigt. Aber normale Blockbuster würde ich mir erstmal reinziehen. Und vielleicht den Tega Sneak am Montag, jeden Montag, einmal im Monat auch in der englischen Originalsprache geiles Prinzip auf jeden Fall und das jetzt unabhängig, äh, dieses Fazit unabhängig davon, dass die Folge von, vom Tega Filmpalast gesponsert ist das finde ich tatsächlich ganz cool ähm, ja von schönen Neuigkeiten zu nicht ganz so schön es gehört zum Leben dazu, wir müssen uns äh, damit befassen, Richard Donner ist gestorben Richard Donner, ein äh, revolutionärer Filmregisseur er war auch Schauspieler, aber ich glaube primär Regisseur ähm, ist jetzt, ich sag mal, nicht mehr die heutige Generation. Das heißt, wer heute mit Filmen aufwächst, wird davon vielleicht nicht so viel können. Aber die Goonies ist, glaube ich, ein äh Ich glaube, 80er, Mitte der 80er oder so. Genau, so, so, so ein Kultding. Also es hat keine riesige Fangruppe, aber eine sehr krasse Fangruppe. Wenn ich das nicht ganz verwechsel, dann war in den Goonies der erste Auftritt von sowohl Elijah Wood als auch ja, Entweder, ich weiß es nicht genau, entweder ist es Macaulay Culkin gewesen, der da seinen ersten Kurzauftritt hatte, oder es war ähm, Jack Gyllenhaal. Ich weiß es gar nicht mehr genau. Auf jeden Fall, wenn es der ist, von dem ich denke, dass er es ist, <lacht> dann Elijah Wood. Da als, als kleiner Junge noch. Ich glaube, ich erinnere mich auch an das Gesicht. Ähm, Superman hat er gemacht, den ersten Superman mit Christopher Reeve. Äh, Lethal Weapon ist, glaube ich, relativ bekannt. Und der neueste... Mel Gibson, ähm, glaube ich, noch. Ne? Lethal Weapon. Müsste, ja. Mit dem äh, deutschen Beitititel zwei stahlharte Profis. Hammer. Mehr gibt es einen Danny Glover. Aber ein anderer Danny Glover. Und <lacht> nee, nee, der andere ist Donald Glover. Achso, Donald Glover. Ich kann mich alle nicht merken. 16, 16 Blocks hat er noch gemacht. Das würde ich spontan sagen, ist noch der, den die neue Generation am ehesten kennt. Das ist so der Film, der alle acht Monate mal auf Pro 7 läuft. Absolut, finde ich auch. Äh, also locker viermal besser als die deutsche Serie 4 Blocks. Die habe ich wieder nicht gesehen. Wahrscheinlich hat es damit nichts zu tun und du... Nein, gar nicht. Das war ein, tisch, ein Gag, weil 4 4 Blocks und 16 Blocks. Ja. Ja. Nee, das ja. ist ein cooler, cooler Actionfilm mit Bruce Willis. Ach so. oh ja. Ja, ist okay. mit, mit Bruce Willis macht man eigentlich selten, wenn überhaupt jemals irgendwas falsch. Ist. Zumindest ist Witcher Donner tot. Das ist ja schade, aber er hat ein großes, großes Vermächtnis hinterlassen. Dafür sind wir ihm auf jeden Fall dankbar. Auf jeden Fall. Ähm, wofür ich nicht dankbar bin, da möchte ich mit dir mal reden. Du bist ja, du trittst an für den, für den Stadtrat, für... Den Bundestag, den Landrat, äh, den Landtag, den Gemeinderat und tatsächlich auch für das äh, Senatsamt in Berlin. Ja, soweit korrekt. Äh, nicht ganz. Äh, <lacht> ich trete für zwei Sachen an und eine davon hast du tatsächlich genannt. Die ja, anderen eher nicht. Stadtrat Hildesheim und? Kreistag. Und Kreistag. Ähm, was sollen Wahlplakate? Ich habe mich neulich schon in einer Kolumne darüber echauffiert, Folgendes in meiner Traumvorstellung, also was es tatsächlich gibt, sind riesige, riesige Fressen auf Plakaten, mit denen ich nichts anfangen kann, meistens auf irgendeinem knallroten oder grünen Hintergrund und so, dass sie mich einfach nur abfacken, ich weiß nichts über diese Menschen, gut, der Name wird mir ins Gesicht gedrückt mit aller Kraft und Macht, aber sonst, keine Ahnung, interessiert mich nicht gut, ich kann sie irgendwann wiedererkennen, wenn ich fünf Milliarden mal irgendeine Fresse sehe, dann weiß ich am Ende, welcher Name zu dieser Fresse gehört, vielleicht ist das das Ziel dieser Wahlplakate, warum? Also in meiner Vorstellung ist es so ein bisschen wie in einem Museum oder einer Ausstellung. Es gibt drei, vier Orte in der Stadt, der Rest wird in Ruhe gelassen und da stehen große Infotafeln. So, und auf diesen Infotafeln sind, wenn es zum Beispiel um die Bürgermeisterwahl geht, alle Kandidaten abgebildet. Gut, gibt es hier jetzt ein paar wenige, sagen wir die Spitzenkandidaten als Bild. Und darunter, also alle nebeneinander, ne? von jeder Partei einer, und darunter steht grob, der Inhalt. So und dann kann ich mich da hinstellen wie in so einem Museum und ich lehne mich so Hände hinter den Rücken, ich lehne mich leicht nach vorne und tue interessiert und lese mir dann durch, was ist ungefähr deren Zielsetzung, deren Programm, sind die für den Mietendeckel, sind die für Klimaschutz, sind die dafür Ausländer der Grenze abzuschießen, so das sind so die drei Richtungen und dann kann ich ja entscheiden, okay, was mag ich davon? Wo sehe ich Übereinstimmung? Dann kann ich entscheiden, welche Partei ich wählen will. Was bringt es, abgesehen davon, dass es tatsächlich etabliert und gesellschaftlich akzeptiert ist, diese riesigen Gesichter auf neonfarbene Hintergründe zu packen und überall, auch an, an einfach an zehn Laternen hintereinander hängt dasselbe Gesicht. Was soll das? Habe ich auf dem Weg hierhin auch äh, mit Belustigung festgestellt. Ja, ähm... Zum einen, glaube ich, der, der größte Punkt ist äh, subliminale Messages. Also der Experte spricht. <lacht> ja, ja, klar, ich bin auch ausgebildeter Politologe. <lacht> <lacht> ähm, ja, tatsächlich, also dass, dass du halt quasi äh, gemäß dem Fall, du hast keine Ahnung, wen du wählen sollst, willst aber trotzdem wählen gehen, bist du eher geneigt, einen Namen anzukreuzen, den du schon ein paar Mal gesehen hast, als einen, den du gar nicht kennst das nur mal das eine. Ähm, zum anderen bin ich hundertprozentig sicher, dass es auch so ein bisschen fürs Ego ist, weil der Politiker sieht sich selbst an der Laterne hängen. Also, also als Bild. Das äh, ist schon, schon äh, mit Sicherheit auch, auch was, was da mit einfällt. Ähm, ich kann mir nicht wirklich vorstellen, dass das irgendwas damit zu tun hat, dass du wirkliche Inhalte rüberbringen willst, denn bis auf wirklich wenige Ausnahmen von, von wenigen Parteien hast du auf den meisten Plakaten einfach nervige, langweilige uninspirierende Plattitüden aber selbst wenn es ein Thema ist, dann steht da im Zweifelsfall für das Klima oder für Deutschland oder ja. wir sind Menschenhasser oder was auch immer, je nach Partei da drauf steht und also ja schön, ihr seid die Grünen, ich weiß, dass ihr für das Klima seid, ihr müsst nicht draufschreiben ich finde das Klima toll da brauche ich ein bisschen mehr. Und das geben mir diese Plakate nicht. Und deswegen finde ich einfach, sie können ja, aber bleiben lassen. Das Ding ist, du, du gehst auch von dir aus. Es gibt halt viele Menschen, die sich mit Politik maximal einmal im Jahr, äh, oder einmal alle vier Jahre beschäftigen. Für die ist das vielleicht das, das Maximum an, an politischem äh, Input. Wo sie sagen, ja gut, die sind grün, dann mögen die das Grün. Das ist okay für mich. Und die sind gelb, dann mögen die den freien Markt boah, okay, Steuern runter, Freiheit rauf, klingt gut, machen wir. Gibt Aber es ja auch, auch viele Menschen. Was es doch deutlich trauriger macht, dass diese Menschen tatsächlich wählen. Ja, also es äh, gibt Ja, da, das, ist, das ist eine Grundsatzdiskussion, die ich immer, immer kritisch finde, weil es halt viele, viele Menschen gibt in äh, Facebook-Kommentarspalten, die unfassbar dumm und oder uninformiert sind. Und äh, ja, die haben, das ist nun mal leider die, der Vorteil und der Nachteil der Demokratie, die haben genauso viel Stimmrecht wie, wie du. Also jemand, der sich zwei Minuten äh, die Farben der Parteien anguckt und aufgrund seiner Lieblingsfarbe entscheidet, hat genauso viel Stimmrecht wie jemand, der von allen großen Parteien das, äh, das Wahlprogramm auswendig gelernt hat. Aber es wird ja dann dennoch nicht wirklich die Möglichkeit gegeben. Ich sag nur mit meiner Infotafel, könnte auch ein Dummer hingehen und sich alles mal kurz durchlesen und dann sagen, okay, die sind dafür, die sind dafür, ich habe alle nebeneinander, ich kann sie alle nebeneinander setzen und vergleichen. Ja, aber dafür brauchst du keinen, keinen öffentlichen Raum. Die Wahlsachen, also alles ist, ist im Internet komplett nicht. Ja, aber frei das reicht ja keiner. Ja, glaubst du wirklich jemand, der sich sonst nicht für Politik interessiert, geht dann in, ins Museum und guckt sich da an? Es ist ja nicht im Museum, es ist ja ein öffentlicher Ort, vielleicht das macht auch im oder so. Also es haben die Leute ja jetzt schon keine Lust auf die Wahlplakate und das ist ja wirklich ein, wie ich persönlich auch finde, eigentlich ganz positiver Trend. Es gibt immer mehr, hier in umliegenden Dörfern zumindest, Zusammenschlüsse von, von größeren Parteien oder von mittlerweile teilweise fast allen Parteien, die sagen, okay, wir fahren das jetzt alles mal ein bisschen runter Uh, Umweltschutz <lacht> schreiben wir uns alle auf die Fahne, aber klatschen dann hier unnötigen Müll überall hin. Um, das das finde ich eigentlich ganz schön, dass da so ein bisschen dem Einhalt das, geboten wird. Ich recherchiere kurz, weil es gab einen Antrag in Saarstadt, wo ich arbeite tatsächlich, den habe ich noch nicht bearbeitet. Ich muss den noch nicht bearbeiten, aber ich kann darüber <lacht> schreiben. Ähm, da haben welche gefordert, das runterzudrehen. Also dass alle halt, wie du gesagt hast, das so ein bisschen runterschrauben sollen mit der Wahlwerbung. Genau. Ist das eine Abmachung generell? Ist das öfter so? Das, äh, das nimmt immer mehr Fahrt auf. In Algermissen, es wird jetzt sehr special interest gerade, <lacht> aber in Algermissen zum Beispiel äh, haben sie das, glaube ich, letzte Wahl schon gemacht und haben angekündigt, das auch in dieser Wahl äh, so zu handhaben. Und das finde ich, find ich ganz schön. Denn ja, ich, ich freue mich tatsächlich auch immer über Wahlplakate. Bist ich, du selber ich, auf einem drauf dieses ich, ich, Jahr? ich werde in diesem Jahr höchstwahrscheinlich auf einem drauf sein. L Lässt du dir davon dann eins geben und hängst das zu Hause irgendwie ins Arbeitszimmer? Ich glaube, ich, glaub, ich werde mir, werd mir schon eins aufbewahren. Ja. Also, ist halt schon witzig. Würde ich auch machen. Also denke ich tatsächlich schon. Ähm, ja, mal schauen. Es ist, äh, es ist eine weirde Vorstellung. dass ich. <lacht> Hast du schon um einen Slogan? Slogan? Darfst du einen eigenen Spruch ausdenken? Ich darf mir einen eigenen Spruch ausdenken, ja klar. Kannst du irgendwie Werbung für uns machen? Ich habe auch einen Podcast oder so. Wäre doch auch ein schöner Spruch. Schwierig. Mirko Pauk, ich habe auch einen Podcast. Schwierig, weil einer meiner Slogans äh, oder Slogan-Vorschläge war, ich bin zu unbedeutend für Korruption, wählt hm. mich. Und wenn ich dann aber quasi direkt schon in meiner ersten noch nicht mal Amtshandlung, weil ich kein Amt habe, schon pri private Sachen <lacht> auf... Das ist äh, schwierig. Ganz schwierig. Ähm, nee, ja, das, das werde ich wahrscheinlich, wahrscheinlich dann tun. Aber... Grundsätzlich, wie gesagt, finde ich das finde ich das ganz gut, auch weil es, für mich sind Wahlen halt echt Highlights. Also ich freue mich da schon, schon immer drauf. Seit ich wählen kann und selbst davor, freue ich mich da drauf. Ich, ich hab, ich, jeden, jedes Mal mache ich quasi so eine Art Public Viewing für, für Landtagswahlen. Ich gucke mir von, von irgendwelchen Kommunalwahlen die Ergebnisse an. Ich habe äh, zwei Apps, die mir jedes Mal eine neue Push-Nachricht geben, wenn es neue Umfragen gibt. Ich finde das einfach geil. Ich finde das spannend. Das ist für mich fast wie, wie Sport, äh, das, das ist einfach geil. Deswegen äh, finde ich das immer ganz schön, wenn es hier denn eine Kommunalwahl gibt, wenn es eine Landtagswahl gibt, wenn es eine Bundestagswahl gibt. Leider fällt das jetzt sehr nah aufeinander. Also es ist ein Overkill. Ich kann mich nicht über zwei Occasions freuen. Das fallen, ist wirklich sondern, ne? recht viel, ne? Ja. Um, aber das ist für mich so wie, ja, wie wenn der Jahrmarkt kommt. Da hängt dann auch Werbung und du weißt, okay, bald, bald ist es soweit, es geht bald los, jetzt wird es spannend. Hm. Und deswegen finde ich das immer ganz nett. Aber das Ganze mal ein bisschen runterzufahren und nicht alles komplett voll zu scheißen und vor allen Dingen komplett unsinnig, einfach fünf Laternen hintereinander <lacht> mit demselben voll zu ballern, finde ich vielleicht gar nicht so schlecht. Wie wird das denn vergeben? Also kann ich mir die Laterne aussuchen oder ist das vielleicht zuerst, kommt mal zuerst? Ah, da müsstest du unseren, Vorsitz, unseren stellvertretenden Vorsitzenden und unsere Vorsitzende fragen, das kann ich dir nicht genau beantworten. Ich weiß nur, dass da quasi nichts ohne irgendwelche Anträge geht. Also du kannst nicht einfach sagen, ich bin eine Partei, ich hänge das jetzt mal hier hin. <lacht> du musst da schon, schon einzelne Sachen viel und oft beantragen und hast sie nicht gesehen. Aber wie das jetzt im Einzelnen aussieht, weiß ich auch nicht. Ich weiß nur, dass es saftige Strafen gibt, wenn du deine Sachen nicht äh, fristgerecht wieder abhängst. Hm, okay. Dann fragen wir vielleicht die Vorsitzende demnächst nochmal. Genau. Wird eh Zeit, dass die gute Dame mal wieder in unserem Podcast vorbeischaut. Sie war Ein Gast, literally vor sieben Folgen da. Ja, ja, aber ja als Synchronsprecherin oder als Sprecherin quasi und nicht als sie selbst. Hm. Und sie selbst hat ja noch einige spannende Sachen zu erzählen. Hast du noch spannende Sachen zu erzählen? Oh ja, denn <lacht> es tut sich was im Podcast-Markt. Was? Äh, ja, in, 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 in unserem Markt? Im Un in, quasi zu Hause, vor der Haustür hat sich was getan. Und zwar haben wir auch da, oh, schwierige Überleitung, wir haben äh, einen Trauerfall in der pro 7 seit 1 Media AG. Äh, FIO, For Your Ears Only, die App, die Plattform wird dicht gemacht. Ich noch nie in meinem Leben von gehört. War ganz schön aufgemacht, muss ich ehrlich gestehen. Waren wir auch drüber zu hören. Aber <lacht> haben wir auch nichts eingestellt, sondern die haben sich jetzt halt einfach genommen. RSS-Feed eingebaut und gesagt, hier, komm, könnt ihr. Ähm, ja, ich bin nicht ansatzweise schockiert. Es gibt äh, zigtausende Podcast-Plattformen, auf denen du die hören kannst. Eben auch, weil es so einfach ist, sie einzubauen. Und was ich sowohl bei Spotify als auch bei Apple Podcasts, bei Audio Now und hast nicht gesehen, überall, eigentlich bei jeder einzelnen, super, super nervig finde, ist, dass egal, wo du drauf gehst, die Startseite dir immer dieselben Podcasts anzeigt. Es sind immer dieselben großen Podcasts. Und wenn sich nicht mal dadurch deine Plattform irgendwie von anderen abhebt, ja, dann braucht man sich auch nicht darüber wundern, dass sie <lacht> irgendwann nicht genutzt wird, weil dann kannst du auch zu Spotify oder Apple Podcasts gehen. Und ja, dieses Schicksal hat die FIO App nun ereilt. FIO als Marke wird weiter bestehen. Es werden Original-Podcasts unter der Dachmarke FIO weiterhin produziert, äh, nur nicht mehr auf der eigenen Plattform, sondern dann eben auf allen anderen. Ach ja, das ist äh, natürlich traurig. Ja. Aber, Aber wo? Äh, da, da angehängt, möchte ich mich noch mal kurz drüber aufregen. Äh, ich bin auch heute entfolgt auf, äh, auf Instagram. Mein persönlicher Nein, das, also das, ja. das ist die Manifestation von Hass, das das ist Abscheu und Disrespect. ja Absolut. Du Denn ich habe entfolgt, ent die Schnauze voll davon. Ähm, von wem? Montags ist es, glaube ich, haut Spotify immer die neuesten äh, Folgen, Podcast-Folgen in ihre Story. Und anstatt da mal so ein bisschen durchzumischen, mal neu reinzunehmen, sind es immer die exakt selben. Nicht mal, man könnte sagen, okay, ja, die wollen ihre, ihre Originals da pushen. Kein Ding. Ja, kann ich verstehen. Aber es sind nicht nur Originals, sondern es sind einfach nur große Podcasts, die ohnehin schon von zigtausenden Leuten gehört werden, die ihre eigenen Kanäle auf Instagram haben und diesen Repost nur wirklich nicht nötig haben. Und was die, die Spitze der Scheißigkeit ist dabei, und jetzt wird es richtig absurd, wenn einer dieser großen Podcasts zwei Folgen in einer Woche raushaut, werden Beide repostet. Anstatt einen fucking anderen Podcast zu nehmen. Ihr seid riesengroß. Sucht euch doch kleinere raus. Es müssen nicht unbedingt wir sein, aber es gibt so viele Podcasts, die eben diese Reichweite eigentlich wirklich gut haben könnten. Stattdessen werden da dieselben Podcasts jede Woche neu gepostet. Ja, gemischtes Hack hat eine neue Folge rausgebracht. Das haben die 500.000 Abonnenten deren eigener Instagram-Seite auch schon mitbekommen. Dafür braucht es nicht nochmal Spotify. Ja. Da, da, da schwirrt mir jedes Mal der Hals. Mir tut es besonders tatsächlich leid für die, für die Kleineren. Also es gibt natürlich auch viele, die beginnen und hören auf, weil das ist wahr halt ist noch ein Hype, war lange ein Hype, ähm, dass einfach jeder einen eigenen Podcast hat. Klar, es ist halt auch so simpel anzufangen, theoretisch. Ähm, klar gehört ein bisschen was dazu. Du kannst deine Qualität noch schrauben, am Inhalt und so weiter. Aber es gibt auch super, super, super viele Mini-Podcasts mit, ich sag mal, so viel Leidenschaft dahinter, die dann, selbst wenn es ein normaler Bücherpodcast ist, dann setzt sich da eine Person hin, wie heißt der in Hildesheim? Written between the Lines, glaube ich, keine Ahnung. Ähm, da setzt sich eine Person hin, haut fünf, sechs Stunden in die, also die Woche in die Tasten und bastelt sich da ein Skript zusammen, redet über drei Bücher, oder macht irgendwelche Zwischensachen noch, ähnlich wie wir es auch machen, also gibt sich wirklich, wirklich Mühe und steckt da so viel Leidenschaft und Liebe rein und du kriegst halt sehr wenig zurück, sage ich mal, von der Podcast-Welt und in dem Fall, also in dem Zusammenhang finde ich das dann auch relativ schade. Es ist halt nervig, weil wenn der Podcast einmal groß ist, dann, dann bleibt er quasi auch groß, also gemischtes Hack und, und äh, festen Flauschig sind da halt wirklich das perfekte Beispiel, weil die gut auf Apple Podcast mittlerweile nicht mehr auf der Startseite sind, zumindest phasenweise nicht, weil sie weil sie Spotify Original sind, aber Joe Rogan Experience, Joe Rogan, der größte Podcast aus den USA, den findest du überall. Wozu pusht ihr den noch auf der Startseite, wenn es ihn überall bekanntermaßen gibt und er ohnehin schon Millionen Leute weltweit erreicht? Der braucht eure Reichweite nicht. Versucht doch kleinere, gut bewertete oder so. Ich meine, du hast ja auch Retention Rate und alles, das kannst du ja alles automatisieren, aber warum denn nicht sowas? zumindest eine kleine Liste am Rand, so mit fünf random Podcasts der Woche oder so, irgendwas. Also, oh, da muss ich natürlich faktisch korrekt sein. Natürlich werden auch gerne mal neue Podcasts von Spotify dann geteilt, die mit einer fetten Produktionsfirma im Hintergrund. Ja, die hätten es mit Sicherheit nicht von alleine geschafft. Das finde ich ein bisschen schade, da äh, gibt es in der ganzen Szene noch einiges, einiges aufzuholen, um die Indie-Podcast-Szene so ein bisschen zu unterstützen. Denn gerade auch in Zeiten von in Zeiten von Corona, um es mal wieder gesagt zu haben, wo viele Stars und Sternchen ihren Weg vom Film oder Serien-Hype zum Podcast-Hype gefunden haben und um da auch ihre, ihre großen Reichweiten mitzubringen, äh, gerade in der Zeit wäre es schön gewesen, wenn man auch mal gesagt hätte, okay, die Indie-Szene vielleicht ein bisschen nach vorne bringen, aber das ist ein Problem, das hat die Podcast-Branche nicht alleine gepachtet, das gibt es ja leider, leider überall. Unkreative Inhalte gibt es allerdings nicht nur in der Podcast-Szene, sondern vielleicht auch in der Fernsehszene. Ähm, da können wir, rüberschalten klingt auch immer dumm, ne? Wir äh, haben live exklusivmaterial aus dem Büro Sindelfingen. Ja, äh, wo Herr Frederik Schnabelwurz-Dingeldorfer seinen Pitcher empfängt, wenn man das so sagt. Keine Ahnung. Wir reden so ein bisschen über, über Fernsehpitches. Vielleicht kann man im deutschen Fernsehen ja doch noch ein bisschen was verbessern. Jawohl. Ja, moin, Herr Schnabelwurz Dingeldorfer. Guten Tag. Äh, kann ich reinkommen, oder? Ja, ja. Ich habe äh, gerade ein bisschen wenig zu tun, also gerne. Ja, wollt ihr äh, Kaffee haben? Nee. Geht. Danke. Okay. Ah, Kokain. <lacht> Was? Nee, habe ich selber. Danke. Okay. Ähm, <lacht> ein Schnäpschen hätte ich gerne, allerdings. Ja, ja äh, fast wieder trocken. Frau äh, Koslowski, ein Schnäpschen hätten wir. Ja. ja, machen Sie zwei. Danke. Ja, äh, wo Sie wenig zu tun haben. Gut, dass äh, wir darauf kommen. Ich habe eine Reihe mitgebracht. Ich finde unser Fernsehprogramm grundsätzlich ah, wie, hm. Scheiße. Kacke hätte ich gesagt. Scheiße haben Sie gesagt. Treffen wir uns in der Mitte und sagen Scheike. <lacht> so, so, so weit würde ich jetzt äh, nicht gehen. Äh, ein paar gute Sachen haben wir ja schon auch noch und ich muss sagen, manche Werbeblöcke sind schon spannend. Ja, neulich, äh, das mit der äh, eine Creme war das, glaube ich, die war pink. Ja. Konnte man auf Tapeten machen. Genial, ja. Und dann ist das tatsächlich... Habe ich mir auch direkt gekauft, war, war leider auch nicht so pralle, aber die Werbung ist schön. Die ist geil, oder? Mit der Klaviermusik, den meinen sie, ne? Ja, genau, genau, genau. Oh, das mit, das mit, dem, mit dem einen Hund da, ja. Genau. Das war super. Warum ähm, er stirbt, habe ich aber nicht verstanden. Lag das an der Creme? Ja, äh, das sollte auch, also es war ein Schnittfehler eigentlich, sollte das eigentlich gar nicht mehr mit rein, aber anderes Thema. Unser, <lacht> unser Programm ist, diplomatisch gesagt, und da bin ich ganz offen mit Ihnen auch, äh, ausbaufähig. Haben Sie Vorschläge? Ja, 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 ja. Ähm, wie Sie vielleicht wissen, habe ich ja tatsächlich Medien studiert im weitesten Sinne. Ähm, ja, blöd gelaufen, ne? Hat meine Mutter auch gesagt. Wir haben lange keinen Kontakt mehr gehabt, aber sie guckt immerhin noch Fernsehen, lieber als mich, an. Ähm, dennoch bin ich sehr beeindruckt von internationalen Produktionen. Ähm, ich weiß nicht, ob Sie ein paar davon gehört haben, aber ich habe einfach mal so ein paar Skripte mitgebracht. Ich gucke gerade, welche Rechte gehen. Vielleicht kann man Sachen ein bisschen umtaufen oder so. Das war mal so ein bisschen... International Flair, habe ich gehört, heißt das, auch hier in unser Land bringen. Ja, müssen wir, müssen wir natürlich aufpassen, weil äh, vieles wird ja auch nicht angenommen hier. Äh, deswegen klappt das ja auch mit, mit diesen ganzen Streaming-Geschichten, alles. Das klappt ja alles nicht. Äh, ja. ja, ich bin aber offen für Vorschläge. Hauen Sie mal raus. Ja, ähm, hier habe ich zum Beispiel, kennen Sie Harry Potter? Das ist ein Zauberer. Zauberer. Ah, oh, schwierig. Ja, äh, führen, Sie mal, führen Sie mal aus. Harry Potter. Ähm, ich habe jetzt ehrlich gesagt in ein Buch kurz reingeguckt. Ich, also, Buchvorlage ist auch schwierig. gibt, gibt aber auch liest Filme, meine ich. Heutzutage liest man noch nicht mehr. Ähm, Was ist denn die Zielgruppe dafür? Puh, also in dem Buch ist er elf Also wahrscheinlich so neun bis 14, würde ich schätzen. Ja. Da war aber schon Schloss Einstein. Ah stimmt, ein Schloss gibt es da auch, ja. Weil Sch der, der Schloss Einstein habe ich jetzt nicht gesehen. Zaubern die da? Ehrlich gesagt, äh, das läuft schon so lange, die werden mit Sicherheit auch mal gezaubert haben. Okay, vielleicht nicht Harry Potter. Ähm, ich habe hier eine Serie, ich habe selber nicht reingeguckt, aber mein Nachbar hat mir erzählt, dass äh, seine Frau zumindest davon gelesen hatte. Ähm, schon Bra mal gut? Breaking Bad heißt die. Geht zum Zwei-Männer-Wohnwagen und so weiter. Und nein, 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 komm. Wohnwagen haben wir schon, äh, die Camper lief ganz, Jahre, ganz viele Jahre auf, auf RTL. Also, das Wohnwagen-Klientel, das haben wir, haben wir in der Tasche. Das ist äh, da, da brauchen wir nichts, nichts Neues. Das ist Quatsch. Okay. Äh, macht ja nichts, macht ja nichts. Ein paar Sachen habe ich hier noch. Ähm, The Mentalist habe ich dabei. Mm. Ich weiß gar nicht, ob das schon bei uns läuft, die amerikanische Version sogar. Ich dachte aber, wir könnten das vielleicht übernehmen. Ich habe, wie gesagt, nicht wirklich reingeguckt, aber da geht es um einen Typen, der kann Gedanken lesen. Ähm, und telepathisch kommunizieren und löst damit Kriminalfälle. Ja, finde ich gut, finde ich gut. Das klingt, also, Krimi äh, brauchen wir immer. Das äh, ist auch wirklich unterrepräsentiert in der deutschen Fernsehlandschaft. Ähm, da, das gebe ich schon mal weiter, das, das nehme ich auf, das finde ich sehr gut. Ähm, da werde ich. Äh ja, der Uri Geller macht nichts mehr aktuell. Ist ja ein Mentalist, den können wir als, als äh, Showrunner dann mit dazu holen und hier die, diese komischen Ehrlich Brothers. Die sind doch jetzt auch ausgelutscht. Die sind auch oft genug live aufgetreten. dass Die machen die Hauptrolle. sind ja auch, sehen ja auch fast gleich aus. Die können sich ja abwechseln dann. Machen ja, wir. Komm, die mit haben wir in der Tasche. Tiger oder? Nee. Ich glaube, mit denen haben wir mal eine Doku gemacht. Tiger ich King. Ja, gut. Äh, gibt genug abgehalterte... Äh, Zauberer, die können wir da alle mit rein reinverwurschteln. Das passt schon. Ich sehe da, seh da so eine Art niedrig und kund, nur auf Zauberei gemünzt. Ja, ähm, ich mache einfach kurz weiter. Ich habe nämlich noch vier Sachen. Äh, Abenteuer generell, ist das ein Ding? Ich habe so, der hatte, ich habe jetzt seinen Namen ehrlich gesagt nicht mehr, John John Irgendwas Joan, ähm, der hatte einen Hut auf und ist mit Peitsche und fährt so durch die Gegend geritten und hat irgendwelche Schätze gejagt. Ähm, wer Historisch das... War, ja, ja, da können wir was mit Nazis machen. Nazis im, im Harz. Ja. Das können wir am Dritten laufen lassen, das finde ich gut. Das finde ich gut. Vielleicht auch das nicht. Ähm, dann habe ich tatsächlich gelesen, ähm, die wie heißt, Schatzinsel ist das, generell Piraten. Ähm, habe ich gehört, kommt jetzt wieder. Da gab es gerade so ein paar Kinofilme auch mit so einem ganz großen Piraten. Das ist der heiße Scheiß gerade. Mhm. Ähm, sich da irgendwas machen? Kanonen, Säbel, Hüte und so? Oh, da könnten wir sogar, da können wir einmal an, an NDR und einmal an BR verscherbeln. Einmal äh, Piratenschatz im Bodensee. Machen wir dann hier aber, äh, machen wir endlich mal eine deutsche Produktion von diesem Uta Danella-Scheiß. Weißt du, das, das finde ich gut. Und ähm, wie wäre es mit Wikinger auf Wangeroge Das wird dann aber eine Liebesgeschichte. So klingt das gerade, ja. <lacht> Ja, äh, finde ich gut, machen wir. Ähm, jetzt bin ich bei Ihnen wahrscheinlich an der falschen Adresse. Haben Sie schon mal ein, ein Videospiel gespielt? Games? Ja, sagen auf jeden Fall, Kids? natürlich, natürlich. Weil da ja, damals ja, äh, auf dem Commodore 64, da äh, hat das ja alles angefangen, ne? Mit eurem Schnickschnack da. Pong haben wir gespielt und da äh, macht mir keiner was vor. Es ist natürlich schwierig, weil ich habe äh, gelesen, Videospielumsetzungen als Film, so tatsächlich, wo die Story umgesetzt wird, sind ganz groß in Mode. Ich weiß jetzt nicht, wie man Pong in so einen Zweistünder packt. Ja, ich meine, äh, jede Doku über Boris Becker ist ja nichts anderes im Grunde genommen. <lacht> ja, dann komme ich zu meinem letzten Punkt. Ich habe auch ehrlich gesagt Besseres zu tun und der Schnaps wirkt auch gerade. Ähm... Was, ähm, ich hab... Wie heißt der Filmpreis? Paul? Nee. Romy? Na, so ein Vorname. Christian? Nobel? Nobel. Ich glaube der Nobelpreis, so, so, so eine Figur, ne? Ich ja. Weiß, so wie, so, wie, so ein, wie so ein Oscar, okay. Der Nobelpreis, ähm, den haben jetzt letztens ganz viele... Biopics bekommen. Sorry, ist Englisch, ich erkläre es kurz. Ähm, ja, bio, bio, kenne ich. Hatte ich aus der Schule schon. Das wollen Sie mir nicht erklären. Ja, yeah. ähm, Natur-Dokus sind, sind bei uns, haben wir schon relativ viele, aber ich sag mal, das ist ja auch was, was in der, in der jungen Zielgruppe sehr zieht. Das können wir vielleicht exklusiv für die Mediathek dann auch äh, produzieren. Noch ein Schnaps, okay. Naja. Ja, 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 das finde ich gut. Äh, hier diese, diese äh, Sie sind doch ein bisschen jünger. Ich sag mal, ich bin immer noch auf der, auf der Höhe der Zeit, aber so langsam wird es ein bisschen schwierig, herauszufinden, was die, was die ganz Jungen wollen. Und ich habe jetzt öfter mal von meinem Enkel was von diesen ganzen Podcasts gehört. Können Sie mal da was, irgendwie hauen Sie da mal was raus. P -p -p Postcard. Hat das wirklich mit Postcards zu tun? Ist das einfach nur eine Postkarte? in eingeenglischt, damit es cooler wirkt. Gehe ich stark von aus. Ich wüsste nicht, was es sonst sein soll, ehrlich gesagt. Ja, ja gut, dann äh, machen wir doch das einfach mal wieder. Hatten wir ja damals schon. Lief gut. Ja, um kurz nochmal darauf zurückzukommen, ich habe eben nicht zugehört, sie meinen Punkt darüber gegangen. Ähm, <lacht> ganz viel wird da gemacht über Persönlichkeiten, deren Leben nacherzählt wird. Gerade große Musiker oder so. Könnten wir das irgendwie national dass wir vielleicht auch so einen Nobelpreis mal bekommen. Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Das ist eine gute Idee. Wir müssen, wir müssen wieder mehr mit, mit äh, wirklich guten, prominenten arbeiten, die äh, ja, vielleicht auch unverbraucht sind. Ähm, ja, äh, da machen wir mal eine Staffel von. Machen wir eine Staffel. Machen wir. Staffel. Äh, ja, machen wir eine Serie draus, klar. Auf jeden Fall. So für einen Nobelpreis muss man ja Serien machen. Hm. Ähm, machen wir so 30, 30 Minuten. Und ähm, Über wen da zum Beispiel? War, äh, es müssen natürlich äh, auch mal wieder frische Gesichter sein. Ich sag mal, Florian Silbereisen, Ross Anthony sehe ich da, ähm, Barbara Schöneberger, Thomas Gottschalk. Halt alles Leute, wo die, Leute wo, wo, wo die Menschen auch sagen, komm, über den weiß man noch nicht so viel, den, den sieht man so selten. Da hat man gar keine Ahnung, was die so wirklich für Menschen sind. Das würde mich aber richtig interessieren, weil die so vielfältig sind, so, so kreativ, ausdrucksstark. Und ähm, ja, da, da sehe ich auch einen Mark Forster auf jeden Fall oder einen Andreas Purani. Und äh, das sind, äh, das ist wieder für gemacht. Das ist ein sehr guter Vorschlag, Herr äh, 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 Zukowski. Ähm, machen wir. Finde ich gut. Prost. Ja, äh, dann hoch die Tassen. Ähm, ich muss ähm, mal auf Klo. Ja. Ja. ja, ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag. Ebenso. Da sind wir wieder zurück aus dem Büro von Frederik Schnabelwurz-Dingeldorfer im Studio Steinwurf im Glashaus auf dem Hildesheimer Moritzberg. Und wir gehen in die Quizphase des Monats über. Ganz genau, nachdem wir den, die deutsche Fernsehlandschaft quasi mal wieder im Alleingang gerettet haben, den Nada Liebe Fernseh-Rundfunkanstalten, äh, begeben wir uns nun auf ganz dünnes Eis, denn und äh, korrigiere mich bitte, wenn ich da falsch liege, für uns persönlich natürlich außerhalb von Harry Potter gibt es, glaube ich, kein Format, keine äh, keine Kategorie, bei der man sich größer blamieren kann als bei dieser Allgemeinwissen. Es ist einfach nur Allgemeinwissen. Genau. Und allgemeines Wissen ist nicht immer allgemein gegeben. Nein. Gerade wenn man so spezielle Lücken hat, kann das durchaus schnell peinlich werden. Ähm, genau, ich starte einfach mal direkt. Die Zuschauer können, Zuhörer können natürlich mitraten live und am Ende gucken, das sind zehn Fragen. Wie viel schätzt du schaffen wir? Dadurch, dass ich wirklich, also es ist wirklich schwer einzuschätzen diesmal, denn wir wissen gar nicht, ob es in Richtung Naturwissenschaften eher geht oder Politik oder Erdkunde. Ganz, ganz schwierig. Ich hoffe... Dass wir ah, fünf bis sechs Fragen richtig beantworten. Ich hätte auch sechs gesagt. Sagen wir sechs. Sagen wir sechs. Sagen wir sechs. Ähm, dann starten wir mit der ersten Frage. Und zwar: Wie viele Knochen hat der Körper eines Erwachsenen? Es gibt drei Möglichkeiten. Und zwar sind es entweder 53, 164 oder 206 Knochen. Jetzt können die Grundschullehrer unter uns schon mal. Ja, also ihr könnt jetzt schon mal anfangen, die, die, die Hände über dem Kopf zusammenzuschlagen und einen äh, mittelschweren Tobsuchtsanfall zu bekommen, denn früher oder später werden wir euch genug Gründe dafür liefern. Also 53 würde ich ausschließen. Deutlich, deutlich zu wenig. 164 und 206 klingt, finde ich, beides plausibel. Ich bin mir aber sogar relativ sicher, dass es 206 sind. Ich gehe da mit dir. Ich, ich würde mich jetzt mal vorwagen, auch auf die Gefahr hin, dass ich mich zum, zum Eumel mache. Ich, ich tippe auf 206. Ich tippe drauf und das ist tatsächlich richtig. Ja. Schritt 1 von 6 geschafft. Ganz genau lässt sich die Anzahl der Knochen beim erwachsenen Menschen jedoch nicht benennen. Das liegt daran, dass die Zählarten variieren können. Manche Knorpel verknöchern erst im Laufe der Jahre. Ah, ah, Dann lernen wir sogar noch was. Ich kann ja, aber, aber sagen, 31% hätten 164 getippt. Das heißt. 31 Prozent, das ist, oh, da sind wir aber bislang gar nicht so schlecht. Das finde ich cool, dass da auch die Prozentzahlen mit da angegeben sind. Hoffentlich kriegen wir es hin, irgendeine Frage zu beantworten, wo wir richtig liegen, aber unter 50 Prozent der Leute äh, die richtige Antwort gewählt haben. Vielleicht jetzt in unserer Kernkategorie Erdkunde. Wie heißt denn die Landeshauptstadt von Rheinland Pfalz? Ach so, ja. Und, und da gibt es auch wieder drei Möglichkeiten für die Zuhörer unter uns. Das ist entweder Koblenz, es ist Mainz oder ist es Heidelberg? Du siehst so siegessicher aus. Ich verlasse mich wieder auf dich. Bist du, bist du dir äh, nicht ganz sicher? Also Rheinland-Pfalz, schwierig, sage ich mal. Nordrhein-Westfalen Nordrhein so, weiß ich. Rheinland-Pfalz ist halt daneben. Ja, Rheinland-Pfalz, äh, gäbe es das Saarland nicht, <lacht> wäre Rheinland-Pfalz das Saarland Deutschland. Also Heidelberg schließe ich aus. Da war ich auch schon. Da ist kein... Hauptsitz von einer Landesregierung. So. Ebenfalls äh, ausschließen können wir da Koblenz. Korrekt ist Mainz. Ja, das äh, haben dann auch relativ viele Leute. Ich, also 15% haben Koblenz gesagt, immerhin 8% Heidelberg. Das lässt ungefähr 80% Prozent über, die für Mainz sind. Äh, es ist die bevölkerungsreichste Stadt des Bundeslands. Also Der, Ich bin hätte das gedacht. In, 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 es sind ja auch nur 16 Städte, aber da bin ich fast unschlagbar was die Bundesländer angeht und die Hauptstädte. Wollte gerade sagen, so viele sind es halt auch nicht. Das, da kann man jetzt proud sein, zu ja. Recht. Ja, bin ich auch, bin ich auch. Ja. Äh, vor allen Dingen, wenn man die Stadtstaaten noch mit abzieht, <lacht> geht es sehr stark <lacht> auf die Zehen zu. Also es ist schon wirklich, <lacht> es ist schon low. Und ich glaube, Mainz ist schon das Schwerste gewesen eigentlich. Ähm, wir gehen ins Tierreich rüber. Alle Sachkunde-Enthusiasten aufgepasst. Welches der folgenden Tiere hält denn keinen Winterschlaf? Oh, das birgt ganz großes, peinliches Potenzial. Ist es der Igel? Ist es das Eichhörnchen? Oder das Murmeltier? Jetzt haben wir wieder das klassische Problem, was, glaube ich, nur für mich ein klassisches ist, <lacht> äh, der Unterschied zwischen Winterschlaf und Winterruhe. Oh, stimmt, scheiße, das gab es ja auch. Ja, denn äh, Bubu machen die alle über eine längere Zeit, glaube ich, im Winter. Murmeltier Aber klingt so murmelig. Ja, schon. Ich hätte, also okay. das Eichhörnchen, gehen wir mal analytisch vor, das Eichhörnchen genau. vergräbt ja seinen Scheiß, damit es das später wiederfindet. Ist jetzt die Frage, vergräbt es das, damit es im Winter nochmal guckt? Geht ja eigentlich schlecht, weil der Boden gefroren ist. Also die machen, sagen wir jetzt erstmal, die machen Winterschlaf. Ge Gehe ich absolut mit, wäre meine Argumentation gewesen. Gut, was war das erste nochmal? Der Igel und das Murmeltier bleiben übrig. Ich würde fast auf das Murmeltier als korrekte Antwort für die Frage tippen, denn der Igel macht... Macht meine ich Winterschlaf oder ist das Winterruhe? Macht der nur Winterruhe? Ich, ich meine, er macht den Winterschlaf. Ich sehe so eine Twig-Frage, weil Murmeltier klingt so nach Schlafen und Murmeln. Schon. Dann ist es das bestimmt. Ich habe gerade, oh, das ist auch schwierig, aber ich habe gerade nicht mal ein Murmeltier vor Augen. Ja, irgendwas so zwischen Marder und Hamster oder so. Ja, <lacht> Marder und Hund habe ich jetzt gerade irgendwie sowas. Ich könnte irgendein Kapibara sein oder sowas. Keine Ahnung. Wir tippen auf Murmeltier. Wir tippen auf Murmeltier. Das ist falsch. Scheiße. Das Eichhörnchen hält keinen Winterschlaf. Das hält nämlich nur Winterruhe. Ach, und Scheiß. Ah. Das hätten allerdings auch 70% aller Menschen gewusst, die das Quiz absolviert haben. Das heißt, Bei wir sind jetzt die unteren 30%. 22 am Murmeltier getippt, ja. Aua. Ja, Schön. Murmeltier und Igel halten Winterschlaf. Eichhörnchen nicht. Bei der Winterruhe bleibt im Gegensatz zum Winterschlaf die Körpertemperatur des Tieres konstant und sinkt nicht. Wunderbar. Man lernt richtig noch, was hier heute. Ja, Hätte ich auch nicht gedacht, ich das, das war auch nie der Anspruch unseres Podcasts. Ähm, apropos lernen, Frage Nummer vier: Wie viele Jahre widmete Johann Wolfgang von Goethe seine Arbeit am Faust? Mm. <lacht> uh, little did you know, den lese ich gerade. Ja? Also for real. Privat oder warum? Ja. Du liest privat Faust. Ja. Bist du ein Stranger Dude so insgesamt oder? Es dir, Wir haben heute zweijähriges Jubiläum, was diesen Podcast angeht, das sollte dir mittlerweile schon mal aufgefallen sein. Ähm, nee, ich habe mir, hab mir irgendwann mal, ich wollte mir dann das Inferno bestellen und habe gesehen, dann das Inferno gibt es beim Reklamverlag. Und dann habe ich äh, die Chance beim Schopfe gepackt und dachte mir, ja gut, du hast eh schon, du hast ein paar Klassiker auf der Liste, die du unbedingt irgendwann mal gelesen haben willst. Äh, Faust gehört dazu, Faust 1 habe ich auch gelesen in der Schule, Faust 2 aber nicht. Und dann habe ich mir all die Klassiker zusammenbestellt, weil ich dann nur einmal Lieferkosten zahlen muss, beziehungsweise war dann auch drüber. Und dann habe ich da jetzt äh, so ein paar, ja, also die Räuber habe ich jetzt gelesen, das war scheiße. Ähm, von Schiller Und ja, äh, sorry, also das verstehe ich nicht, warum das ein Klassiker <lacht> ist. Das fand ich echt gruselig. Faust, ja, ist Klassiker, ist, ist toll. Dann habe ich ja Dandis Inferno noch. Und ähm, ja, was habe ich noch? Die Verwandlung von Kafka. Ein paar, paar Sachen. Kafka ist geil. Wo ich bei mir, Kafka wo ich mir gedacht habe, die will ich irgendwann mal gelesen haben. Und äh, ja, ich hatte so eine Phase ganz kurz, da habe ich mir den Leviathan gekauft von Hobbes, einfach weil es geil klingt. Ja, das ähm, Und dann von Jean-Jacques Rousseau, die Abhandlung über den Ursprung der Ungleichheit unter den Menschen, heißt das Buch, glaube ich, offenkundig, warum ich es mir gekauft habe. Ich bin, glaube ich, eine halbe Seite weit gekommen, die habe ich vier oder fünf Mal gelesen, ich habe kein Wort verstanden. <lacht> also ich sage nicht, dass ich ein dummer Mensch bin, ich sage aber, es gibt wahrscheinlich durchaus... Leute, die ein höheres Verständnis der Erde besitzen. Wahrscheinlich, ja. Wahrscheinlich. Zurück zur Frage, wie viele Jahre genau. hat, hat er denn an Faust gesessen? Kannst du das ungefähr einschätzen, jetzt wo du es gerade liest? Ich, ich würde tatsächlich schätzen auch so 40 bis 45 Jahre. Für ein Buch? Also die Möglichkeiten sind 14, 35 oder 64. Fühlt Dann sich das nach viel Arbeit an? Ach, also, also 14 können wir auf jeden Fall ausschließen. Um, also es, ich würde fast auf 35 tippen, aber die 64 schließe ich nicht ganz aus. Ich sage 35. Haus? Ja. Also ich hätte 14 oder 35 gesagt. Er hat es schon selber auch als sein Lebenswerk bezeichnet. Und ja, es war. ist wirklich, es sind, glaube ich, knapp 250 Seiten oder so, rein komplett gereimt, in gut, mit Story Oh, das ist, und ich in, in Humor ja äh, zumindest also für, für die Zeit äh, ja, schon sehr fortschrittlicher Humor ah, dann 35 ich, ich würde 35 tippen aber ich wäre nicht komplett geschockt wenn 63 doch stimmt 64 wäre es gewesen 64 fuck ähm, aber 37 Prozent haben sich für 35 entschieden Es <lacht> Also 34% sind für 14, 37% für 35 und das letzte kann man nicht sehen, aber das sind dann 29 oder so. Es haben ungefähr jeweils ein Drittel für jede Antwort abgestimmt, das heißt keiner hat eine Ahnung, wie lange er gebraucht hat. Es wären 64 gewesen. Mit 18 hat er begonnen. und den zweiten Teil mit eingerechnet musste Goethe 82 Jahre alt werden, bis der letzte Strich getan war. Das ist krass. Das ist, ist krass, aber man, man merkt Like for respect in diesem Fall. Ähm, wir gehen rüber zur Medizin, von, von Goethe rüber zu Antibiotika. Was bekämpfen Antibiotika eigentlich? Viren. Bio. Das ist Antibio. Viren, Bakterien oder Akne? Also ich gehe mal stark davon aus, dass es sich da um Bakterien handelt die bekämpft genau, werden. Weil es hieß ja gleich am Anfang von Corona, das ist ein Virus und Antibiotika kann nichts gegen Viren. Und das ist einfach... Akne ist halt Quatsch. Akne ist witzig, dass es auftaucht. Ich bin mal gespannt, wie viele Akne angekreuzt haben. Bakterien sagen wir, oder? Ja. Es sind tatsächlich Bakterien. Schön. Zwei haben Akne gesagt, das dürften Gags gewesen sein. Ja, oder Verklicker, irgendwie sowas. <lacht> 23 Viren, ne? War vielleicht noch vor Corona. Damals. Ich wollte gerade sagen, wer weiß, wie, wie alt dieses Quiz ist. Ähm, erstellt übrigens von Solveig Hoffmann bei geo.de. Könnt ihr auch gerne machen, aber hat dann wenig Sinn, wenn ihr die Antworten schon kennt. Hälfte an Warum. Frage 6 kommt jetzt. Wie oft wurde England bereits Fußball-Weltmeister? It's coming home. Football's coming home. It's coming home. Aber war es bisher einmal der Fall, zweimal oder dreimal? Also dreimal können wir, glaube ich, ziemlich sicher ausschließen. Ich weiß de facto von einem Mal... <lacht> Ich weiß nicht, ob sie ein zweites Mal gewonnen haben. 1966 haben sie definitiv äh, die Weltmeisterschaft gewonnen. Haben sie es noch ein zweites Mal geschafft? Ich kann dir, glaube ich, wenn du mir ein bisschen Zeit gibst, alle Weltmeister aufzählen. 1930 hat es begonnen mit Uruguay. Uruguay. Dann, glaube ich, einmal Brasilien, dann wieder Uruguay. Uruguay. genau. Dann waren vielleicht noch mal Brasilien, keine Ahnung, aber erstmal Weltkriegspause. Ähm, ich glaube, 50 war es dann noch mal Brasilien. Dann 54 Deutschland. dann 50 nicht sogar Italien. 50 kann auch Italien. 58 hätte ich gesagt Italien. Da war sehr viel Abwechslung drin. Damals konnte ich die alle mal. Ähm, 66 klar. Wembley-Tor, England gegen Deutschland. Fun Fact, dazu habe ich heute gelesen, dass die damals schon 40-jährige Queen Elizabeth äh, einem <lacht> äh, Bobby Charlton, glaube ich, heißt, heißt er, hieß er, äh, den Pokal überreicht hat. <lacht> Diese Frau ist so cool. Ich hab, Alter. Ich habe halt auch neulich gelesen, ähm, also, warte, wie war das? Anne Frank und Martin Luther King sind ein Jahrgang und du würdest sie aber niemals in beide, also in eine gleiche Epoche einsortieren, so rein zeitgeschichtlich. Schön. Und Queen Elizabeth, Elizabeth ist älter als beide. Also. Diese Frau ist einfach ein Wandel der Geschichte. Das ist so krass. Die hat halt alles erlebt. Das ist sehr äh, heftig. Ich glaube, die ne war sogar, im, war sie nicht im ersten oder zweiten Weltkrieg? War sie auf jeden Fall noch Mechanikerin? Ähm, ne? Ja, irgendwie sowas. Leidenschaft und auch bis ins hohe Alter leidenschaftliche Kfz-Mechanikerin und so. Ich kann der Frau auch stundenlang zuhören. Die hat eine so. Ich bin kein <lacht> Freund der Monarchie, aber die hat eine so geile Stimme, so eine beruhigende, äh, sophisticated mit ihrem britischen Akzent dann noch. Oh, wunderbar. 66 ist zumindest. Die Queen muss einen Podcast machen. Weltmeister geworden. Wird jetzt glaube ich eng dennoch. Hoffen, naja. den, den Hype überlebt er ja noch. <lacht> Wahrscheinlich. Ich sag einmal, einmal stimmt. 36 hätten zweimal getippt. Es war 1966, George Hurst hat den Siegtreffer geschossen. Wunderbar. Die Deutschen. Damit sind wir bei vier Punkten, wenn ich richtig liege. Ich hoffe, es wird am Ende nochmal angezeigt. Vier oder fünf. Ich weiß es nicht mehr ist in dem Fall auch nicht so relevant, denn es geht in die Musik über und hier kommst du ins Spiel als zertifizierter Musikexperte, Fan und Liebhaber. Nachdem ich in mein Politologiestudium abgeschlossen und äh, eine Fernsehanstalt geleitet habe, habe ich dann auch noch Musikologie studiert. Musikologie, genau, du bist ein, ein Fan der klingenden Noten, so nennt man dich. Und in diesem Fall geht es darum, wie viele Tasten… Ich habe die 16. Note revolutioniert mit meiner Doktorarbeit. Er strahlt in völlig Sie neuem ist Licht. ist einfach jetzt doppelt so schnell. Ich habe die 32. Minute erfunden. Ich weiß nicht, was du da sagst. Wie viele Tasten hat üblicherweise ein Klavier? Oh, oh. Du schielst jetzt vielleicht Richtung Keyboard, aber das ist kein ganzes Klavier. 4. Ähm, 66, 77 oder 88? Ich sag mal 77. Ich habe keine Ahnung. Müsste es nicht eine gerade Zahl sein? Nicht unbedingt. Die schwarzen Tasten sind ja nicht unbedingt immer gerade Zahlen. Ich das weiß ja ja immer. Ach, stimmt. Es, es <lacht> muss ja sowieso nicht zwangsläufig. C, D, E, FGAHC. Es sind 8. Okay. Wäre vielleicht 88 gar nicht so. Ich habe keinen unpassend. Schimmer. Ich hätte wahrscheinlich die Mitte genommen, 77. Ah, jetzt tippe ich doch eher auf 88. Ich überlasse es dir, du bist der Musikfui Komm, wir nehmen, wir nehmen die 88 in der Hoffnung, dass das korrekt ist. Wenn es die 77 ist, werde ich mich ganz, ganz stark ärgern. 88, ja, schwierig. Belastet. Ist in diesem Fall aber tatsächlich richtig. Wunderbar. Ein Klavier hat normalerweise. 52 weiße und 36 schwarze Tasten. Das macht 88. Folgerichtig, ja. Folgerichtig. Dann sind wir nur noch bei drei restlichen Fragen. Und zwar, ein passendes Synonym für echauffieren lautet schmunzeln, sich ärgern oder jemanden begleiten. Also... Zertifizierter Wortkünstler <lacht> ist das natürlich ein absolutes Heimspiel. Ich mag das Wort auch sehr gern. Ja, also das ich auch. Echauffieren ist Aber einfach. Ich muss schon sagen, dass ich diese Frage deutlich, deutlich einfacher finde als eigentlich fast alle anderen bisher. Also die, zwischen der Frage, wie viele Tasten hat ein Klavier und was heißt denn das Wort echauffieren? <lacht> also ich finde, da ist schon ein ziemlich großer Unterschied, was die Schwierigkeit angeht. Ja, also ein Echauffeur ist natürlich jemand, der jemanden begleitet. Ja, ein e chauffeur ist quasi der, der digitale Begleiter im äh, Aufzug. Der E-Chauffeur. Es ist ärgern. Es ist sich ärgern. Es ist sich ärgern ja. ähm, das haben allerdings nur 70 richtig beantwortet. Unter 70 Prozent. Ui. Also das, ein das ich Fünftel krass. hat gesagt, ein Viertel hat gesagt, jemanden begleiten. Ja, chauffieren ist wahrscheinlich so ja, ja, der aber, False Friend, aber krass, das hätte ich jetzt nicht, nicht gedacht. Ach. Vielleicht so tatsächlich, weil es da nicht ausgesprochen wird. Weil eschauffieren wird schon deutlich anders geschrieben, als du sprichst. Vielleicht kommt da die, die Dissonanz, die keine Connection zu dem Wort in geschrieben. Dissonanz, klar. Sicher. Ähm, wir gehen in, in den Weltraum von der Semantik oh Gott, rüber die da Astrologie. Raus. Astronomie? Astronomie. Astrologie war der Quatsch und Astronomie ah, okay. ist. Äh, oder? <lacht> Ist oh ja auch Gott. nicht so wichtig. Wie viele Planeten gehören denn zu unserem Sonnensystem? Sind es drei, acht oder zehn? Acht. Acht? Acht. Sicher? Ja, ich, es, es waren mit Pluto, meine ich, neun, und jetzt sind es acht. Mein Vater erklärt. Jetzt holt er hier seinen, seine, seine Hand raus. Und Jeden. irgendwas, unsere neun Planeten. Okay, dann sind es acht, klar. Wenn der Satz schon sagt, unsere neun Planeten. Okay, <lacht> so, es sind Ist doch schön. Schön. Was ist mit Pluto passiert? Das war auch so, in so einer Liste von die zehn größten Abstürzen, weißt du, hast du irgendwie Johnny Depp und, keine Ahnung, Britney Spears und, und, Johnny, und, Johnny, und Johnny Junior zwischendurch und dann wieder nicht. Meinst du, Pluto kommt nochmal hoch? Es kommt darauf an, wie die Sterne stehen. <lacht> das ist schön. Das ist ähm, sehr schön. 20 hätten zehn gesagt. Naja. Es waren acht. Den mochte ich sehr gern. Ähm, aber jetzt kannst du wieder punkten. Du hast ja vorhin, glaube ich, schon mal Leonardo da Vinci angesprochen. Ja. Ähm, perfekt. Welches? Also das Ach nee, äh, ist, werde, werde ich noch tun. Werde ich getan haben. Wirst du noch getan <lacht> haben? Wir nehmen nicht chronologisch auf. Es Tut ist raus. Verdammt. Nein, alle wissen es. Ähm, in diesem Fall wird es aber richtig spannend, denn auch an die Zuhörer da draußen, das Porträt welcher berühmten Dame, die einst Leonardo da Vinci malte, ist heute im Pariser Louvre zu bewundern. Es ist, ist halt so geschrieben, dass es auch sein könnte, dass die Dame Leonardo da Vinci gemalt haben könnte. Die berühmte Dame, die einst Leonardo da Vinci malte. So. Stimmt, oh, ja. Nee. Ähm, ist es Marie Antoinette, ist es Mona Lisa oder ist es Mathilde von England? Die sagt mir gar nichts, die Mathilde. <lacht> also Marie Antoinette, klar. Fun Fact, es ist nicht hundertprozentig belegt, dass sie den Satz, dann sollen sie doch Kuchen essen, jemals gesagt hat. Äh, das Kannst du mir äh, kurz erklären, was das für ein Satz ist? Ich kenne den nicht. Ach, okay, äh, das ist Louis XIV, <lacht> also der der, äh, der Sonnenkönig, ja. äh, der selbst in Prunk und Protz im... War nicht irgendein äh, Heinrich? Nee. Äh, Friedrich? Louis. Louis. Louis Louis. So ein ähm, Kaiser oder? <lacht> nee, es war, war der so ein König. Und äh, der hat in, in äh, seinem Schloss in Punk und Protz gelebt mit seiner Frau Marie Antoinette. Wie man das so und macht. Ja. Wurde dann, ne, er war quasi der letzte König vor französischer Revolution. Dann haben sie ihn geköpft und haben seine Frau Zeitpunkt auch für ihn, ne? war für ihn natürlich doof, ja. Ähm, und der Frau Antoinette, der Marie Antoinette, haben sie zumindest, äh, zumindest geht man mittlerweile unter Umständen davon aus. Nichts genaues <lacht> weiß man nicht. Äh, Archivaufnahmen hat man nicht mehr gefunden. Ähm, dass der Satz, der ihr nachgesagt wird, ne, das Volk ist am Hungern, die können sich kein Brot leisten, dann sollen sie Kuchen essen. Dass der ihr ins, in den Mund gelegt wurde, um die antimonarchistischen Tendenzen in der Bevölkerung noch zu steigern. Quasi ein früher Fall der Fake News. Das mal kurzer Exkurs, ich liebe Geschichte. Äh, richtig ist natürlich die Mona Lisa. Haben auch 96% gesagt. Es wäre auch erschreckend, wenn nicht, weil das ist schon echt, also die Frage ist wirklich nicht so schwierig. Das war's. Die waren <lacht> alle nicht so schwierig, aber dennoch haben wir, glaube ich, nur in Anführungsstrichen 7 oder 8 von 10. Äh, dein Ergebnis ist 8 von 10. Super, fast alles richtig. Das war schon richtig gut. Die meisten Fragen hast du richtig beantwortet. Schaffst du dieses Ergebnis nochmal? Wird gefragt. Man könnte wiederholen. Wow, wow. Also wenn man dann schlechter abschneidet, wird es Das, das wäre schon interessant. Ja, wir können aber auch das nächste Quiz machen. Das machen wir allerdings erst in vier Wochen wieder. Wir freuen uns trotzdem, wenn ihr mitraten konntet und ein bisschen Spaß hattet. Vielleicht habt ihr auch weniger als wir erreicht. Das würde mich menschlich immer freuen, weil man sich ja dann doch gerne über irgendjemand einsortiert. Ja, und vor allen Dingen, weil es bei uns so selten passiert, das ist schon ein Highlight. Schon. Ein Highlight ist auch die kommende Rubrik, die, wie schon am Anfang gesagt, für 50 Episoden Teil dieses Podcasts war, seitdem nur noch sporadische Auftritte hat. Aber wenn sie da sind, dann rocken sie richtig und deshalb kommt jetzt hier die Top 5. Top 5 Time Classic Mode aktiviert. Heute reden wir über die 5 schönsten Dinge in Videospielen. Genau. Wir hatten ja vor vier Wochen die fünf Dinge oder ein paar mehr Dinge in Videospielen, die wir nicht mögen, die uns nerven, die uns sauer aufstoßen. Und in diesem Fall gibt es die Revanche, die Sachen, die wir besonders mögen. Und ich kann jetzt schon sagen, ich muss da sehr viele Dinge rausstreichen, obwohl wir fünf Listenplätze haben und drei Honorable Mentions. Ach, ich, bin, ich bin gespannt, ich bin sehr gespannt. Ich starte gleich mal mit meiner ersten. Das sind nämlich einfach distanztore Ich will es erwähnt haben, ich spiele nicht besonders viele verschiedene Spiele. Ich spiele relativ gerne FIFA, aber nur mit irgendjemandem, der neben mir sitzt. Und ich bin keiner, der den Ball ins Tor trägt. Also ich setze schon drauf, dass die wenigen Tore, die ich schieße, besonders schön sind. Und wenn so ein Ding aus 35 Metern einfach reingeht, Alter, ist, ist einfach geil. Unterschreibe ich. Bin ich komplett bei dir. Ja. Ich Meistens verliere ich dann 1 zu 6, aber trotzdem, das <lacht> ist es wert. Aber das eine Tor, das sollte eigentlich 7 zählen, weil es war ja so schön. Ja, deswegen gibt es inzwischen den Distanzmodus. Da zählen die zwei. Das ist clever. Ist das wirklich so oder Ja, mich ja. Grad? Nee, nee, die haben... Spielst du kein FIFA mehr? Ich, wie, wie gesagt, ich hatte ja nur nicht den, den, den Geheimtipp. Eben, äh, ich spiele nur FIFA, was halt X Jahre alt ist. Also Ach so. mein aktuelles ist FIFA 19. <lacht> die haben inzwischen so ganz kurz ein paar Modi von wegen, ähm, also wie gesagt, den Distanzmodus, da zählen alle Distanztore zweifach. Oder den Volley-Modus, da zählen nur Volley-Tore, der Rest zählt einfach nicht. Um, und andere noch, wo irgendwie der Ball sich auflädt oder irgendwelche Boosts bekommst oder so. Ist ganz witzig. Die meisten spielt man eh nicht. Gibt auch keine Regeln oder so. Um, Distanzmodus ist ganz cool. Haben so ein bisschen frischen Wind reingebracht. Es ist aber, aber schön zu sehen, dass die sich wirklich um die wichtigen Dinge kümmern und äh, so unwichtigen Scheiß wie den Karrieremodus außen vor lassen. Die können sie <lacht> eigentlich auch fast abschaffen. <lacht> Arschladen. Ich habe in meine Honorable Mentions hauptsächlich Dinge gepackt. Äh, die da sind zwei. Zwei Dinge reingepackt, die sehr, sehr allgemein sind, die ich aber trotzdem nicht unerwähnt lassen möchte. Und äh, das erste ist die gute Story. Ich bin ein Riesenfreund von Singleplayer-Games, das ist eigentlich, ich spiele fast ausschließlich Singleplayer-Games und da ist mir eine gute Story wirklich einfach wichtig. Ich muss jetzt keinen Pulitzerpreis gewinnen, das ist äh, kein literatur nobelpreis anwärter aber äh, zumindest grundsolide und nicht komplett Hanebüchen fände ich schon gut. Ich gehe in die allgemeine Richtung mit. Fordernde Gegner, habe ich mir aufgeschrieben. Ähm, einfach eine Überraschung für mich, selbst wenn ich Singleplayer spiele oder sonst was. Ich bin zugegeben, meistens das ist es irgendwas mit dem Schwert, egal ob jetzt Lichtschwert oder Mittelaltersschwert. Aber ich will irgendwie zwischendurch mal überrascht werden. Äh, viele Spiele neigen dazu und das verstehe ich auch. Das macht ja auch Sinn, dass die Gegner irgendwann repetitiv werden. Dann sind es halt ein paar mehr und du kämpfst gegen ganz, ganz viele Goblins oder sonst was. Ist halt irgendwann immer das Gleiche. Um, und einfach jemanden, der muss jetzt nicht einfach nur zehnmal so viele Leben haben oder irgendwie noch größeres Schwert und noch mehr Schaden machen, sondern ein bisschen Abwechslung, irgendwas, was mich fordert, wo ich denke, okay, wow, das hatte ich bisher nicht, ich muss jetzt improvisieren, ich muss gucken, was funktioniert. So ein bisschen die Forderung der Gegner zwischendurch. Ja. Komme ich zu meinem nächsten Punkt, Endlichkeit. Klingt jetzt erstmal komisch, aber das ist ein, nennt man das so, Komplementärpunkt zur äh Top-Liste der äh, letzten vier Wochen. Äh, was ich überhaupt nicht ab kann, ist dauerhaft Respawn Gegner. Ich habe das Gefühl, ich komme überhaupt nicht voran. Wenn ich aber die Möglichkeit in einem Spiel habe, eine, ein komplettes Areal tatsächlich fertig zu machen, ich habe alles eingesammelt, ich habe alles, äh, alles besiegt, was zu besiegen ist und wenn ich das nächste Mal speichere, respawnt das nicht, wie zum Beispiel in den Dark Souls Spielen oder so. Äh, da, 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 da bin ich einfach glücklich. Das, das verschafft mir eine innere Seelenzufriedenheit, da alles gemacht zu haben und zu wissen, okay, da musst du nicht mehr hin, du hast alles da erledigt. Das war's, das liegt hinter dir. Das finde ich sehr schön, wenn mir ein Spiel dafür die Möglichkeit gibt. Ja, was mir Seelenheil bietet, ist äh, die Vibration im Controller, wenn sie einfach passt oder wenn sie gut eingesetzt ist. Und ich rede im Zweifelsfall von Kills, egal ob Schwert oder Schusswaffe, ich glaube, die ganz alten COD-Teile, MW3 und so für die Playstation 3, ähm, wenn du einen Headshot machst oder wenn du mit dem Schwert irgendeinen Arm abhaust oder so und dafür ein wohltuendes Vibrieren in deinem Controller, was genau darauf abgestimmt ist, bekommst. Das ist einfach geil. Also Wenn der in deiner Hand mitspielt und du merkst, so, okay, ich habe gerade was Geiles gemacht. Das war cool. Das gibt mir große Bestätigung im Leben. Verständlich und ich glaube, da wird dir die PS5 dann sehr gefallen, denn diese Vibration im Controller soll wohl einer der größten Game Changer sein, äh, die diese neue Konsolengeneration mit sich bringt. Ich bin gespannt, wenn ich sie dann 2024 in meinen Händen halte. Ja und 2026 vielleicht auch irgendwann mal <lacht> Spiele hast, die du darauf zocken kannst, kurz vorm Release der PS6. Ja, kommen wir zu meinem letzten Honorable Mention, das ist äh, lineares Gameplay. Mag jetzt auch wieder komisch klingen, weil das viele eigentlich gar nicht so geil finden oder als Kritikpunkt auffassen. Bei mir ist das anders. Ich kann mich zwar auch phasenweise für verschiedene offene Innen begeistern, habe aber oft das Gefühl, dass ich dann etwas verpasse. Und das stört mich. Linear im Sinne von der Map oder von der Story? Sowohl als auch. Okay. Also eine lineare Map kann, wenn sie gut designt ist und, und äh, spannend aussieht und, und mit, mit Kreativität gebaut wurde, mindestens genauso spannend sein wie eine nicht-lineare Map.
1: Eine
0: Open World in dem Fall. Open World finde ich auch vollkommen okay. Äh, aber lineares Gameplay, finde ich, äh, sind Sachen, die immer mehr verschollen gehen, eben durch verschiedene Enden und hast nicht gesehen, die ich aber doch wirklich wertzuschätzen weiß. Kann, kann ich vielleicht ganz kurz anschließen? Ich, mu, also ich finde es cool, wenn jemand sagt, wir haben 20 verschiedene Enden für ein Spiel. Ich brauche es nicht unbedingt. Ich bin damit zufrieden, wenn sie ihre gesamte Energie in das eine Ende legen und das wirklich gut ist. Ich brauche keine 50 verschiedenen. Nee, aber. Also ich, ich kann den Reiz dann danach vollziehen und finde es phasenweise auch wirklich gut, aber es muss nicht auf Biegen und Brechen in jedes Spiel reingepackt werden. Mein Platz 5 ist ähm, zu den fordernden Gegnern der OP-Modus, also die nicht fordernden Gegner sozusagen. Wenn ich im Spiel, ich bin habe ich dadurch gegrindet und da war es schwer und so, und dann bin ich aber irgendwann relativ weit und dann bin ich in irgendeinem Level oder so, wo man merkt, okay, mein Charakter ist inzwischen OP, mein Charakter kann was, und ich bin jetzt wieder beim Schwert gedanklich. Es muss kein, kein, kein Smashen sein von irgendwelchen Goblin-Horden, die dann wegfliegen oder so, aber mehrere Gegner in meiner Fantasie kommen mit Schwert auf dich zu und du hast ein, zwei Schläge und Konter und die sind weg. Also du merkst, okay, ich bin gerade ein krasser Typ und ich kann mit relativ wenig Aufwand diese Leute besiegen. Das macht unglaublich Spaß, wenn du merkst, was für ein geiler Bastard du eigentlich in diesem Spiel bist. Vor allem, wenn du es dir erarbeitet hast. Genau, also, Du das. bist nicht irgendwie Gott gegeben, auf einmal der, der Dragonborn, der die Leute weg, <lacht> wegschnetzeln kann. so, Sondern du hast dir das einfach in den letzten Stunden Gameplay erarbeitet und kannst das halt jetzt einfach. Bist jetzt einfach ein mieser Wie sagt man nicht das Wort? MoFo. Sagen wir. Mofo. Damals. <lacht> nee, das liebe ich sehr. Vielleicht zu so krasser Musik noch oder so. Schon geil. Ja, gehe ich voll mit. Mein Platz 5 ist, ähm, das Miterleben oder Beeinflussen von historischen Momenten. Uh. Finde ich total geil. Äh, egal, ob sie jetzt wirklich existiert haben oder ob sie fiktiv sind. Ich erinnere da gerne an den umgestürzten Eiffelturm in, ich glaube, MW3 war das. Bleibt mir bis heute in Erinnerung. Von den Story-Geschichten äh, her finde ich der schwächste der Modern War teile Aber das war so bildgewaltig, so schön. Ähm, fand, ich, fand ich total genial, ähm oder natürlich auch direkter Vorreiter für solche Sachen, Assassin's Creed. Da bist du ja ganz viel in... Einmal in, französische Revolution zum Beispiel, ne? Wo genau, viktorianisches England mit Jack the Ripper, also ganz, ganz vieles gibt es da. Um, unter anderem auch um, die, die Ursprünge der, der Kreuzritter, gut, die Ursprünge sind mittlerweile irgendwo im alten Ägypten, aber die, die tatsächlichen Ursprünge in, in Syrien, in Damaskus, in Masjaf, alles Burgen, die es tatsächlich gibt, die du da quasi bereist und dir anschaust, dass es unfassbar spannend äh, gerade auch, du hast Frankreich schon angesprochen ich weiß nicht, was ich das war, Unity ich bin leider nicht mehr so wirklich da drin äh, so realistisch äh, die, den Notre Dame dargestellt dass sie mit der Simulation jetzt daran arbeiten, den wieder aufzubauen das finde ich einfach geil das ist, das ist wunderschön und ich hoffe das gibt es vielleicht irgendwann sogar mal in der, in der neueren Zeit Eins, äh, ja, Bürgerkrieg, den Amerikanischen gab es schon, ich glaube das dürfte das aktuellste quasi gewesen sein Zweiten Weltkrieg fände ich mal spannend, oder tatsächlich vielleicht IS? Ich weiß, schwieriges Terror, weil es den teilweise Puh. noch gibt, aber Puh, das wäre tatsächlich was ganz, ganz Neues. Ja. Um, sowas finde ich finde ich total spannend und ja, Assassin's Creed ist da ein Frontrunner, aber gibt es natürlich ganz, ganz viele verschiedene. Stimmt äh. aber, also auch Black Flag hier mit Blackbeard und so. Klar ist nicht alles davon real, zum Beispiel, dass er seine OP Maya-Rüstung, die gegen alle Schüsse immun ist, bekommt. Ähm, aber die ganzen Charaktere, also wenn du googlest und du merkst, okay, Kenway jetzt nicht, aber äh, Edward Thatch als Blackbeard oder die ganzen anderen Namen, jeder Billo-Pirat, den kannst du googeln und der hat eine 500 Seiten lange Wikipedia-Eintragsliste. Also macht einfach Spaß. Also ich, ich finde, das, das bringt irgendwie nochmal ein bisschen, bisschen mehr da rein als in Anführungsstrichen nur Charaktere. Äh, auch Leonardo da Vinci in... Äh, Brotherhood, ich weiß es nicht genau. Ich bin echt nicht mehr drin, es tut mir <lacht> leid. Aber auf jeden Fall in einem äh, mit Ezio. Das, das hat irgendwie was. Das ist irgendwie ganz geil. Ich schließe ich mich fast an Mein Punkt 4. Ähm, random Lore habe ich es genannt. Meistens ist es bei mir eine Open World und ich brauche Hintergrundgeschichten. Das sind einmal Charaktere, das sind aber auch einfach Orte. Legenden. Legenden, wirklich random Sachen. Ich bin in meinem Kopf gerade bei Wetted Redemption 2. Ich glaube, Witcher hat das ganz groß auch gemacht. Ähm, folgendes Beispiel, du reitest durch die Prärie wie du es halt öfter mal so tust und dann ist da ein eingestürztes Haus So und sprung zwei Stunden später stehst du immer noch in diesem eingestürzten Haus und findest eine verbrannte Zeitung mit Restsachen einen Brief von irgendeiner Frau und du arbeitest dich da durch und erfährst eine jahrzehntelange Liebesgeschichte mit Krankheiten toten Kindern und sonst was und stehst einfach nur in so drei Trümmerteilen drin und es ist einfach nur krass ohne dass tatsächlich für die Handlung jetzt irgendwas Relevantes passiert. Aber diese random Sachen, wo dir Geschichten erzählt werden, die du nicht mitnehmen musst, aber die dir zumindest angeboten werden, finde ich mega geil. Schließe ich komplett an. Das wird sich, glaube ich, durchziehen durch diese Top 5. Da kann ich nur mein, mein Lieblingsspiel nochmal auf den Tisch packen: Portal 2, das eigentlich keine wirklich große, spannende Geschichte hat. Die ist halt wirklich mehr um, ja, zu erklären, warum man diese verschiedenen Rätsel macht. Aber im Hintergrund ist so eine geile Lore, die sich irgendwann verzweigt mit dem kompletten Half-Life-Genre und zu einer riesen spannenden Welt führt, wo du wirklich bekloppt wirst, wenn du dich da einliest, was super, super geil ist und super ärgerlich, dass es nicht fortgeführt wird. Fuck you, Valve. Ähm, aber das, was jetzt schon an Lore existiert, ist so cool und so spannend zu lesen, das kriegst du alles gar nicht mit, wenn du, wenn du nur das Spiel spielst. Das ist der Hammer. Und sowas erweitert dieses ganze Spielgefühl, sowohl im Spiel als auch außerhalb, einfach um Vielfaches. Unter anderem fällt mir gerade ein, auch der Achtkiller, äh, der, Acht der Infinity-Killer aus GTA. In manchen Ecken der, der Open World findest du irgendwelche Achten irgendwo rangekritzelt. Äh, gerade auch da im, im Bereich von Trevor, da in diesem Redneck, in dieser Redneck-Geschichte und findest irgendwann raus, dass es einen Serienmörder gab in Los Santos, der irgendwann mittlerweile im, im Gefängnis, auch im Gefängnis in Los Santos, verstorben ist. Und wenn du dich ein bisschen einliest, kannst du an, in den Norden der Karte gehen und kannst da auch, äh, wenn du ein bisschen tauchen gehst, die acht Leichen finden, die er da versenkt hat. Krass. Also das sind alles Sachen, die, die kriegst du sonst eigentlich gar nicht mit, da gibt es keine Quest drum oder sonst was. Das ist einfach geiles Worldbuilding. Ja. So, jetzt habe ich ein bisschen dein Punkt, das das war mein tut Punkt mir, vier. tut mir leid ich bin da einfach komplett, komplett bei dir ähm, dann komme ich jetzt zu meinem Punkt 4, der so ein bisschen anschließt an deins eigentlich äh, unnötig hyperrealistischer Kram, liebe ich Beispiel Football Manager das ist, es ist ein Football Manager und trotzdem kann ich, kann ich bestimmen, wie viel die scheiß Pommes im Stadion kosten das mag ich, ich mag das total, ich muss es nicht haben, aber wenn es da ist, liebe ich es Mhm. Rome. Ich kann bei Rome mhm. Schlachten durchführen, kann auf Pause drücken, zoome ganz nah ran und sehe, wie meine Legion von 80 Sperrträgern nur noch 76 da sind, weil die ersten vier gestolpert sind oder so. <lacht> das ist einfach geil. Ich, ich liebe sowas. Wettered Redemption 2, wenn du in die Kälte reitest und die Hoden von deinem Pferd zusammenschrumpeln, <lacht> wenn du in den Kameramodus gehst. Ja, what the fuck, aber <lacht> es ist einfach das, ich, ich finde das einfach cool. Das ist, das, ist ja, nicht nur immersiv, sondern du kannst dich dann auch phasenweise richtig da reinsteigern. Gerade beim Football Manager. Also, wie lange ich teilweise für eine Saison brauche, da, da ist der reale Fußball schneller. <lacht> das macht aber einfach Bock. ja Ist leider ein riesen Zeitfresser, gerade bei solchen Spielen dann auch, aber die Zeit ist gut verbracht. <lacht> ähm... Mein Test 3 sind ganz langweilig jetzt die Collections alle Formen von Collections, äh, Trophäen. Ich glaube, wir hatten das letztes Mal bei unnötigen Sachen, die man nicht lösen kann oder die du nur einmal machen kannst und dann nie wieder ähm, oder online. Aber wenn das gut gemacht ist und klar, also auch die PlayStation-Trophäen, auch Ingame sachen Ich glaube, das erste Battlefront für PS4 hatte das. Du konntest im Menü einfach in so einen Schaukasten gehen und du hast quasi die Star-Wars-Charaktere als action Actionfiguren bekommen. Wenn du, k.a. 50 Headshots, alle Maps einmal spielen, sonst was, 100 Kills mit Fahrzeugen, was weiß ich. Ähm, das macht einfach Spaß. Ich möchte sammeln, ich möchte Dinge zusammen friemeln können. Bei Lego Star Wars, die, die Mini-Kits, irgendwas sammeln, 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 Collections, alles was mit... Cool. World Clearn, so was du gesagt hast, mit den Gebieten, Sachen einsammeln, kann irgendwann langweilig, rep repetitiv sein, aber nicht für mich. Ich liebe das. Stück für Stück die Welt abzugrasen, finde ich geil. Ich halte mich aus gegebenem Anlass. Hier nochmal kurz zurück. <lacht> Und kommen zu meinem Platz 3. <lacht> die Möglichkeit, den Skillbaum komplett auszufüllen. Uh, ja, 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 ja. Ja, ich finde es vollkommen okay, wenn mir das Spiel sagt, eigentlich ist das nicht dazu gedacht, den komplett auszufüllen. Deswegen wird es am Ende arsch schwer, den bis zum Ende zu machen. Du musst da richtig verarbeiten. Aber du hast die Möglichkeit, es zu tun. Das liebe ich. Ich will am Ende der... der der, ja ich will jetzt nicht nochmal das Wort Mofo sagen, der der absolute OP Blumenpflücker sein und will alles wegpflücken, was nur wegzuflücken ist. Und das von mir aus auch nach, nach 100 Stunden Arbeit in dem Spiel, nach Grinden, nach Leveln, aber dann jede einzelne Fähigkeit haben zu können und mich nicht irgendwann bei Level 20 entscheiden zu müssen, gehst du jetzt den Bärweg, gehst du den Fuchsweg oder genau den das, Hühnchenweg, ja. das finde ich geil. Je, also es ist es umso schlimmer, je früher du dich entscheiden musst, wenn du schon bei Level 5 sagen musst, okay, bist du Wange, bist du Close oder bist du Magier oder so. Ich musste Boah. jedes Mal an den, an den kleinen Skit, der ist mittlerweile auch, glaube ich, mindestens zehn Jahre alt, aus Game-One-Zeiten denken, wo Budi als Magier verkleidet im Wald sitzt und sagt, ich habe mich verskillt. <lacht> so, ja, so, so fühle ich mich jedes Mal, denn irgendwas ist immer scheiße und du ärgerst dich dann. Mein Platz 2 ist die Grundsatzdebatte über Koop-Modi, die ich schon tausendmal gesagt habe, deswegen halte ich mich relativ kurz. Ähm, ein kurzweiliger Koop-Modus. Zu zweit, meinetwegen zu viert, aller Mario Kart, obwohl dann ist schon relativ. Dann brauchst du einen großen Bildschirm, ich sag's mal so. Ähm, es braucht nicht viel. Wieder MW3 mit dem perfekten Beispiel, ein Wellenmodus. Ein offener Wellenmodus. Ich glaube, manche Spiele haben dann geschlossenen gemacht. Oh, du hast zehn Wellen geschafft, du bist durch. Wo ist das Problem, den einfach offen zu machen? Dann schickst halt jede Runde einfach fünf Soldaten mehr. Das kann jetzt kein großer Programmieraufwand sein. Aber du hast unendlich Beschäftigung, weil du immer wieder von vorne anfängst und versuchst, weiterzukommen als letztes Mal. Und da hast du wirklich einfach die 15, 20 Maps, die es in dem MW3-Spiel gab. Und dann hast du halt gegen Wellen gekämpft. Das war perfekt. Einfach... Ein schöner Wellenmodus, auch nicht drei Missionen, so die wir noch reingeranzt haben, damit ihr irgendwas machen könnt, aber bitte spiel Singleplayer. Nee, einfach ein bisschen Liebe da drin. Das fehlt mir. Liebe generell auf der Welt, aber da auch. Liebe in einem Ego-Shooter-Game. Das ist, was fehlt. Ja, kommen wir jetzt zu meinem Punkt 2 und der dockt an deinen Punkt 3 an. Da geht es nämlich auch um Collectibles. Ich bin ein Riesenfreund von Collectibles und kann dir daher auch da nur komplett zustimmen. Was ich total liebe ist, wenn ich aber nicht mit einem Komplettlösungsguide nach den scheiß letzten zwei Muscheln irgendwo suchen muss, <lacht> sondern wenn ich die Möglichkeit habe, durch Fleiß in dem Spiel mir Karten zu kaufen, wo die Collectibles aufgedeckt werden. Oder ich dann einfach nur hinreißen muss. Wo du die besser siehst und so, ja, ja. Irgendwie sowas, genau. Und dann natürlich einhergehend das Collectibles sammeln wie du schon sagtest, ich will das jetzt nicht alles wiederholen: Karte clearen und am Ende irgendwann die 100% zu haben und jede einzelne Nebenmission gehabt zu haben, jede einzelne Collectible Quest und zu sagen: Okay, ich habe dieses Spiel von vorne bis hinten durchgespielt. Liebe ich. Ja, 100%, das, das ist immer schön. Das ist schön. Ja, ähm, ah, ganz kurz. Ich mag äh, Honorable Mentions Teil 2. Cinematics, also hyperrealistische Zwischenszenen, die noch schärfer und höher gewendert sind als das Real Life, einfach zwischendurch, sieht geil aus. Ähm, ich mag Panoramaszenen, Protagonist kommt aus irgendeiner Höhle oder sonst was, Link hat das jetzt gemacht bei Breath of the Wild, äh, bei Batman gibt es das in Arkham. Oh, ich glaube, Wated Redemption auch. Du kommst irgendwo raus aus deinem Anfangsding und blickst halt über die riesige Spielwelt und dazu geht ein 80-Mann-Orchester komplett Nüsse und haut alles raus. Boah, das. Und die Kamera dreht sich dann noch so ein bisschen um deinen Charakter, der sich das Ganze antwortet. Hammer, Hammergeil. Und das dritte, Menüführung. Ein geiles Hauptmenü macht das Spiel aus. Ich will eine schöne Musik da drin haben. Ich will im Hauptmenü einfach chillen und da nichts tun. Und trotzdem ist alles cool. Es muss cool aussehen. Ich muss da ein paar Funktionen haben, die nichts mit dem Spiel zu tun haben. Es ist nicht schwer. Viele machen es nicht. Aber so eine geile, also ein geiles Menü-Interface mit geiler Musik macht eine Menge her. Absolut. Ich noch kurz mhm. gesagt haben. Und dann komme ich zu meinem allerersten aller Platz: Individualisierung in einem Spiel. Ich möchte nicht den Hauptcharakter übernehmen. Und den mit derselben Kleidung, mit allen selben Sachen von Anfang bis Ende spielen. Das ist bestimmt witzig und von der Story vorgesehen mir scheißegal. Ich möchte die Augenbrauenform und Farbe ändern. Ich möchte alle meine Kleidung regelmäßig anpassen daran die coolsten Waffen benutzen, die Schwertgriffe, ich möchte Rubine in den Knauf meines Dolches einbauen, ich möchte meinem Pferd die Haare flechten oder färben, keine Ahnung, ich möchte meine eigene Base bauen, egal ob es bei Black Flag das Schiff ist oder das eigene Lager oder sonst was, ähm, ich möchte die Zeltfarbe da bestimmen, ich möchte alles machen. Ich möchte, dass das mein Mensch ist, ich möchte, dass er so aussieht, wie ich das möchte und ich möchte ihn regelmäßig anpassen können, ohne dass das Spiel mir da irgendwas vorgibt und das finde ich mega geil. Also je mehr ich individualisieren kann an meinem Charakter, desto wohler fühle ich mich in diesem Spiel. Das finde ich krass. Also da bin ich, bin ich äh, nicht, dass es mich nerven würde, auf gar keinen Fall, aber es ist mir echt egal. Also das Kann das, ich auch verstehen, das, aber das teile ich ausnahmsweise tatsächlich <lacht> nicht, nicht unbedingt mit dir. Was ich sehr geil finde, ist, wenn du die Möglichkeit hast, deine eigene Musik ins Spiel zu packen. Gab es, gab es bei einigen Spielen, dass du da quasi den Radiosender auswählen konntest. Und dann gab es einen Radiosender, der einfach auf deine, deine Musik auf dem PC zugegriffen hat. Halte ich rechtlich heutzutage für schwierig. Ah, nicht unbedingt. Nicht unbedingt. Wenn du deine Spotify-Playlist da reinpackst, oder? Ja, Spotify kannst du ja dann eh nur machen, wenn der Entwickler da äh, einen Deal mit denen gemacht also, hat. Ja, aber dann eine correcte MP3-Version auf dem PC. Ah, fragt doch keiner nach. <lacht> Nee, das, das, äh, phasenweise finde ich das ganz cool. Kommen wir zu meinem ersten Punkt und der ist auch, das ist eigentlich an, an Basic kaum zu überbieten, aber es ist mir wirklich sehr, sehr wichtig, weil mir das meistens am ehesten Spaß macht. Es ist, um es mit den Worten eines äh, bedeutenden Philosophen unserer Zeit zu sagen, dran von Game 1 damals, Game 2 heute, looten und leveln. Das muss drin sein in einem Spiel. Ganz einfach. Ich, ich liebe looten, ich liebe leveln, ich liebe es, äh, eine ne Chance von 0,1% zu haben, dass wenn ich diesen, dieses Monster jetzt äh, kaputt haue, dass die Rüstung, die ich bekomme, stärker ist als die meine, das auszutauschen und zu sehen, okay, jetzt habe ich zwei Punkte mehr Charisma. Keine Ahnung, was mir das bringt, aber es ist eine ne Zahl, die höher gegangen ist, also muss ich jetzt besser sein. Das verschafft <lacht> mir eine solche Befriedigung, dass ich da direkt wieder zwei Stunden irgendwelche komischen Viecherkleiden kloppe in der Hoffnung, dass ich jetzt nochmal einen halben Punkt mehr Charisma kriege. Ist einfach geil. Mag ich. Hätte ich fast als selbstverständlich erachtet, jetzt wo du sagst. Ja, doch. Also generell Rollenspiele. Dann packe ich den Edelstein da rein und dann schimmert die Lila und gibt mir zwei Distanz mehr oder so. Cool. Ja, genau sowas. Das ist einfach geil. Es gibt verdammt viele geile Sachen in Videospielen. Videospiele sind geil. Spielen ist geil. Spielt mehr Spiele. Hätte ich jetzt auch Bock drauf. Das Problem ist meistens die Zeit. Ja. Das sagen alle in der Schulzeit immer. Ja, später wirst du keine Zeit mehr dafür haben. Ja, natürlich werde ich später Zeit dafür haben. Nee, wird man Nein. nicht. Also, also erschreckenderweise ist die echt sehr schnell weg. Also ich zocke relativ wenig und das macht mich phasenweise sehr traurig. Dennoch würde ich mich freuen in irgendeinem Urlaub mal wieder. Das muss ja auch keine Woche sein, aber du nimmst dir wirklich drei Tage Zeit meinetwegen, vielleicht auch zwei, dann machst du aber morgens bis abends durch und tauchst wirklich noch mal ein und machst irgendwas von vorne, und bist in der Story und lootest und levelst, was das Zeug hält und erlebst das einfach. Das habe ich zuletzt mit The Witcher 3 gemacht und ich zehre heute noch davon. <lacht> es ist so geil gewesen. Sucht euch dafür ein geiles Spiel aus und macht das. Ist halt auch cooler, als jeden Abend 20 Minuten und dann wieder hektisch abzubrechen, weil wieder irgendwas ist. Kommst du auch gar nicht wirklich in die Story rein. Du musst dich ja so ein bisschen reinfühlen auch. Ah, Videospiele sind awesome. Oh ja. Das war doch schön. Das war doch mal eine, eine wirklich positive Top-Liste. Zum, zum Ausklagen dieser Folge, das habe ich schon wieder vergessen, 100, 106. 106. 106, Wir bedanken uns fürs Zuhören, auch in der Sommerpause. Bleibt dran, folgt uns auf Instagram, folgt uns auf Spotify, folgt uns auf Apple Music, wollte ich gerade sagen. Musik machen wir noch nicht. Aber kommt alles noch. wir drohen an, Musik zu machen, wenn ihr uns nicht mit vier oder fünf Sternen bewertet. Könnt auch mit drei, aber wie gesagt, dann müsstet ihr das begründen, weil sonst ist das echt fies. Vier oder fünf Sterne Bewertung, morgen durch die Decke geschossen. Macht bloß keine Musik. Ich finde euer Podcast scheiße. Ich habe euch trotzdem fünf Sterne gegeben. Bitte nicht, bitte nicht. Auch das wäre okay. Aber wie gesagt, das hilft uns wirklich sehr. Alle auch Likes oder sonst was. Macht, macht irgendwas. Seid, seid cool, seid lieb. Wir sind auch lieb. Und wir hören uns dann in der kommenden Woche wieder bei Episode 107. Bis dann, haut rein. Steinwurf im Glashaus. Diese Episode wurde euch präsentiert vom Tega Filmpalast, dem Kino in Hildesheim. Ein paar Filme, die gerade laufen, habe ich eingangs schon erwähnt. Viele, viele weitere werden kommen, die jetzt von den Streaming-Diensten wieder zurückschwappen. Bis dahin hat das Tega aber natürlich sein normales Angebot mit ein paar Specials auf Lager, unter anderem den Tega Sneak, den wir in dieser Folge schon angesprochen hatten, mit einem Überraschungsfilm der einmal im Monat auch im englischen Original läuft, die man vorher nicht kennt, wie gesagt, Tega Filmpalast für euch jetzt wieder die Adresse zum Filmeschauen in Hildesheim.